0: Bueno, bueno, me están escuchando bien, eso espero. Muy buenos días a todas las personas que a esta hora están conectadas. En esta nuestra tercera oportunidad en la que damos este taller gratuito sobre preparación de la declaración de renta para personas naturales. Hágalo usted mismo. Inclusive, si usted llega a contratar, y es lo más recomendable, un contador para que le ayude con su declaración de renta, es muy importante que como persona natural seamos cada vez más conscientes de las obligaciones tributarias que nos corresponden. Eh, no solo se declara renta por el hecho de percibir unos ingresos, también hay otras eh, transacciones o hechos fácticos que pueden determinar que uno tenga que presentar declaración de renta. De eso nos va a hablar hoy y de todos los tips y temas que hay que tener en cuenta. Natalia Betancur, a quien con orgullo presento por tercera vez. Natalia Betancur es mi hermana. Es una gran profesional con una experiencia muy importante en todo este tema de lo que es preparación de declaración de renta de personas naturales. Aquí tenemos una familia de contadores por todo lado. John Alexander Montoya, que es mi cuñado y trabaja conmigo, es contador. Natalia es contador. Yo soy contador. Y bueno, ha sido una profesión que nos ha permitido ver la importancia de tener en orden el asunto de los impuestos planear con anticipación lo que podría ser el impuesto a futuro para establecer qué beneficios o qué normas podrían ayudarme a racionalizar, optimizar. No solo es cumplir oportunamente, sino pagar lo debido, ni de más, ni de menos en aras de, como dice la Biblia, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eh, Pues conmigo seguramente hemos tenido a lo mejor la oportunidad de compartir en algún momento sin embargo soy Diego Fernando Betancur, trabajo fundamentalmente con el sector solidario tenemos un equipo de trabajo interdisciplinado orientado a satisfacer necesidades del sector solidario y damos algunas conferencias gratuitas, esta es una de ellas, también tenemos unos cursos gratuitos de economía solidaria el módulo 1 lo estamos dando una vez al mes de aquí a noviembre, lo pueden encontrar en nuestra página web el acceso así como este www diegobetancour.com.com En nuestra página web también van a encontrar el enlace al canal de YouTube por donde estamos transmitiendo en este momento el, 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 el evento de manera directa. Eh, tenemos también, obviamente, nuestros audios en Spotify. Nos van a encontrar muy fácil, eh, simplemente como eh, Diego Betancour. Por aquí seguramente lo van a ver ustedes. Eh, y... Por aquí también pues pueden ustedes escuchar un espacio que tenemos todos los lunes al que los invito de antemano si no lo conocen que se llama el consultorio solidario, el consultorio solidario es un espacio como este, allí está el enlace, eh, aquí promocionamos nuestros eventos, en el blog hay información muy interesante para los que les interesa el tema de la economía solidaria. Y aquí sin necesidad de inscripción previa van a poder entrar al consultorio solidario y arrancar actualizados todos los lunes. Este lunes tenemos consultorio solidario de 8 a 9 de la mañana. Y como pueden ver seguramente ustedes por acá está nuestro canal de YouTube con 5,620 suscriptores. Espero que hoy crezca bastante ese número de suscriptores. Por favor, apóyennos. Eh, se suscriben. Allí dice suscrito. Le da la campana de notificaciones. Por ahí usted se va a dar cuenta cuando estamos publicando contenido, videos, temas que son de su interés relativos al sector solidario, a las finanzas personales, bueno, al cooperativismo. También por acá por nuestra página tienen acceso a nuestras redes sociales. Síganos por favor en Instagram, en Facebook, en Twitter. Estamos pues aquí para servirles a ustedes y yo agradeciéndoles esta eh, participación tan nutrida tenemos más de 400 personas inscritas, algunas hay 108 en este momento conectadas por YouTube, aquí tenemos casi 200 y me imagino que va a incrementar el número a medida que vaya transcurriendo el tiempo, yo no le quiero robar más tiempo a Natalia porque seguramente tiene mucho que abarcar y espero sea de la absoluta utilidad para todos ustedes como lo han sido los dos eventos previos el, en nuestro canal el video con mayores vistas eh, es el de Natalia, me va a tocar compartir con ella las regalías que me mande YouTube, eh, pero pues el video que más vistas tiene siempre son los de Natalia, no sé qué se echa Natalia, pero los de Natalia tienen muchísima, muchísima, muchísima acogida, tiene que ser que el contenido es de mucho interés y utilidad para todos, entonces, bienvenidos Natalia, el auditorio es suyo, no le robo más espacio
1: ni protagonismo. Hola a todos, muy buenos días para los que están aquí en directo con nosotros acompañándonos en este evento tan importante para cada uno de ustedes. Yo sé que sí, menos mal, quedó grabado el tema de las regalías del canal de YouTube. Dieguito, en estos días le pasa entonces la cuentica para, por eso, ahí quedó la prueba. Eh, también saludo, no sé, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Eh, a todas las personas que posteriormente se van a a poder observar el video Eh, bienvenidos una vez más decía Diego por tercera vez a nuestro taller de declaración de renta persona natural recuerden estamos en el año 2022 pero declaramos renta por año eh, vencido o año grabable 2021 Entonces, vamos a dar inicio, permítanme por acá, voy a compartir. Entonces, mi eh, presentación, por favor, me indican si la están viendo. Si no tienen problemas.
0: Perfectamente.
1: Entonces, vamos a hacer lo siguiente, la metodología del día de hoy. es: Yo termino, voy terminando como las secciones que quiero... Eh, explicarles y damos unos cinco minuticos para preguntas, eh, de tal manera necesito como terminar la sección porque quizás más adelante una diapositiva, una o dos diapositivas más adelante explique la pregunta que precisamente usted se está haciendo. Entonces por eso no vamos a, a dejar pues que levanten la mano en cualquier momento, sino que se va a abrir el espacio eh, pertinente para el tema de las eh, preguntas eh, como segunda medida quiero aclararles que este taller, esta capacitación no va dirigida únicamente para contadores, de tal manera que la terminología que voy a usar eh, y las explicaciones que voy a dar pueden eh, quizás para los profesionales en esta área de contaduría eh, pueden ser muy básicos pueden ser muy ñoños, pueden ser contabilidad para DUMIS pero el objetivo y el público objetivo de este seminario es cualquier Pepito Pérez que desee conocer sobre el tema de declaración de renta, entonces pueda entender los conceptos básicos eh, de ello, por eso no le voy a cargar mucha tributaria, mucha norma, sino eh, de tal manera que todos lo podamos entender y pueda hacerse lo más ameno posible para quienes no me conocen, aunque eh, creería que muchos de ustedes ya están familiarizados con mi hoja de vida, mi nombre es Natalia Betancur Palacios, la hermana menor de Diego Fernando Betancur, estudié contaduría pública por él, la verdad, yo lo dije, quiero ser como Diego, entonces por eso estudié contaduría pública en la Universidad del Valle, con énfasis en finanzas, eh, tengo experiencia como auditora externa, revisora fiscal, gerente liquide, liquidadora, soy asesora también en, en entidades del sector real, eh, en entidades sin ánimo de lucro y eh, del sector solidaria también en unos temas muy específicos, asesora en liquidaciones voluntarias, en la ley de tratamiento de datos personales, en elaboración de manuales, direccionamiento estratégico, manuales de procesos y procedimientos, evaluación de cargos, en fin, pero hoy se trata de un tema muy específico y eh, lo importante es el tema y ustedes que están conectados en esta mañana. Entonces eh, vamos a dar ahora sí apertura a nuestro tema oficial, declaración de renta personas natural año 2021. Me, me encanta seguir este dibujito porque generalmente las personas van así despavoridas, eh, huyéndole a la Dian y la dian detrás de ellos con el corre que te alcanza, y generalmente siempre los alcanza. En malos momentos, eh, a veces quizás por falta de diligencia de las personas eh, como tal, que se enteran del tema, pero son negligentes, no les interesa aprender, por ejemplo, conectarse a una charla tan, tan básica y tan importante como esta, eh, encontramos a muchas personas que les da. Perecita, pero luego cuando les llega la sanción, cuando les llega el comunicado de la DIAN, entonces ahora sí toman cartas en el asunto y a veces ya es demasiado tarde hablándolo en términos económicos. Bueno, cifras económicas, quisiera empezar eh, esta mañana. Y eh, quizás recuerden que la declaración de renta no es un tema solo de eh, cuándo tengo que declarar renta, qué tengo que declarar, eh, y ya. Muchas cosas afectan el tema de la declaración de renta, y a mí por eso siempre me gusta hacer como una abre un preámbulo, eh, donde podemos decirlo de alguna manera, hablar eh, y entender un poco nuestras cifras. E- iniciamos con una cifra, unas cifras no muy alentadoras en cuanto a la inflación con cierre a junio del 2022, el DANE nos dijo que quedó en el 9.67%, en donde la meta del Banco de la República era un 3%, súper lejos de la meta, tristemente. Una TRM al día de ayer de 4.519, bueno, bajó, en estos días subió a a 4.600 y pico, Eh, El euro a 4.579, también preocupados porque el dólar está eh, eh, equiparando el tema del euro y una gasolina de 9.320 la vi el día de ayer. Cosas que aumentan el costo de vida eh, de nosotros y que lamentablemente las reformas tributarias generalmente no tienen en cuenta. Palabras de lo porvenir, digo palabras porque hasta que no esté escrito pues solamente son palabras, eh, pero en, en la prensa virtual eh, esta semana salió el señor Reyes, que es el, el, el nombrado por el nuevo gobierno para eh, el manejo de la Dian donde dijo que la Dian del nuevo gobierno no subiría los impuestos a los que ganen menos de 10 millones de pesos, de tal manera que si usted está en ese rango... Pues las palabras que, que, que dicen es que puedes tener un parte de tranquilidad. Este señor Reyes dijo que ningún trabajador en el país que vengue ingresos menores a esa cantidad pues va a pagar un peso más de impuestos, ni de renta ni de IVA eh, y que se va a concentrar en las ganancias superiores a esos 10 millones que según ellos son el 1% de los colombianos. Y también ha asegurado que van a perseguir con eh, mayor ahínco a, la, a los evasores tributarios y aseguró que los castigos para los evasores de impuestos serán incrementados durante este, este gobierno. Eh, entonces, bien, si antes era mucho más, si era difícil evadir a la DIAM, ahora se hace muy difícil evadir ciertos conceptos y cierta información, porque ya todo está entrelazado de, de, de una manera que... Eh, así no queramos, llega a oídos de la DIAM, eh, pues se supone, o las palabras que dicen es que van a incrementar eh, el tema de recaudo tributario para evitar la evasión. Bueno, tengamos en cuenta que vamos a empezar con una sección que se llama tenga en cuenta que. Como les decía, muchas personas piensan que declarar renta es solamente sacar un formulario, eh, llevarlo al banco, quizás tienen todavía ese pensamiento y listo. Y resulta que preámbulo a la declaración de renta hay muchas cosas que debemos tener en cuenta. Eh, por ejemplo, entonces, analizado los topes para declarar, que los vamos a ver un poco más adelante, debe establecer primero si es necesario gestionar el RUT. Número dos. El plazo para gestionar el RUT es hasta la fecha de vencimiento de su declaración. No gestionar el RUT a tiempo genera sanción y peor que eso pues es doble sanción porque usted no genera el RUT a tiempo de tal manera que no puede presentar su declaración a tiempo y entonces sería doble sanción, una por no gestionar el RUT y otra por no declarar en los términos establecidos. También no actualizar el RUD a tiempo eh, genera una sanción, dice eh, el Estatuto Tributario, que es una VT diaria por día de, de, eh, en, en el que no se actualizó la información que se debía eh, actualizar a tiempo. Una triste noticia es que a partir del 1 de abril del año 2022 ya el RUT no se puede gestionar por cuenta propia eh, en mi canal de YouTube, de una vez los invito, si no me siguen en, uh, en YouTube como Natalia Betancourt Palacios y en Instagram como Nata, la Contadora, por favor también allí me, dan, eh, me siguen me gustan, like, ahí les dejo eh, contenido también de valor para ustedes como personas naturales, en cuanto a impuestos finanzas también les hago esta invitación eh, de hecho en mi canal de YouTube tenía el cómo gestionar el root por ti mismo, eso estuvo eh, válido por la pandemia, entonces uno no tenía que complicarse, entraba, seguía los pasitos y en 15 minutos por tardar tenía su root, ya no, como les digo a partir del primero de abril ya usted debe solicitar cita en la DIAM, sea presencial o virtual a través de una videollamada Anteriormente también era por un correo electrónico, pero ya no solo por correo, ya el funcionario se comunica con usted a través de una llamada telefónica, eh, videollamada, y le gestionan el RUT. Entonces tenga en cuenta que si usted no tiene RUT y tiene la responsabilidad de declarar renta, no se deje coger la tarde para sacar
2: el RUT. Tenga
1: en cuenta también lo siguiente y esas son algunas preguntas que me hacen con frecuencia, entonces por eso quise eh, tenerlo aquí eh, eh, presente para ir aclarando que son dudas como muy generalizadas y es bueno eh, resolverlas desde el principio. Es, ¿En qué casos una persona que no está obli- obligada a declarar declarar renta voluntariamente? Bueno, entonces hay un caso muy específico, usted no cumple los topes para declarar, pero entonces eh, usted dice, no, yo quiero declarar porque en el año 2021, por ejemplo, eh, me hicieron una retención en la fuente por unos servicios que presté eh, a una empresa y son considerables, o yo considero que es un dinero que quiero recuperar, entonces, para poder solicitar a la DIAN la devolución de ese dinero, yo tengo que hacer una declaración de renta. Posterior a la presentación de la declaración de renta, entonces ahora sí podré solicitar la devolución de ese dinero de retención en la fuente que me hicieron. Ese es el caso en que una persona que no esté obligada quiere declarar. Otra puede ser que esté proyectándose para un negocio, para un crédito, para un préstamo, donde eh, ahora inevitablemente uno de los documentos que solicitan es la declaración de renta, entonces quiere tener ese documento allí porque muy pronto lo va a usar, entonces quiere ir eh, teniendo eso adelantado. Segundo, si no estoy obligado a declarar, entonces ¿qué documento reemplazaría la declaración de renta? Y en esto... Hay mucha ignorancia, eh, bonito, diciendo bonitamente ignorancia, no es una ofensa, sino que es la ignorancia? Pues el desconocimiento de un tema, ¿verdad? Entonces, y es que, eh, por ejemplo, los asesores, la declaración de renta, ah, es que yo no declaro renta, Ay, eh, me, ha, me ha tocado casos que personas dicen, ah, es que me piden la declaración de renta y que sin declaración de renta entonces no les sirve. no. El documento que reemplaza la declaración de renta, dicho por la misma ley, es el formulario 220, que es el formulario de ingresos y patrimonio, debidamente diligenciado según la normatividad eh, de ingresos y deducciones. Ese se lo da eh, si usted es un empleado, eh, la empresa empleadora le da ese certificado 220 y ese 220 reemplaza la declaración de renta en caso tal que usted no tenga la obligación de declarar renta. Eh, Otra pregunta que me hacen mucho es, bueno, si yo declaré renta el año inmediatamente anterior o en el 2019, 2018, eso significa, o hice un negocio en el año 2021 y por eso tengo que declarar, eso significa que ya sigo, declarando renta por siempre y para siempre por séculos de pues no, resulta que la declaración de renta, la obligatoriedad de declarar renta es por año grabable, de tal manera que usted declara renta los años que los topes lo obliguen a hacerlo ahora eh, allí como tip, póngale cuidado que eso no se lo enseñan en todo lado si usted tiene una retención en la fuente allí pendiente por arrastrar y usted este año quizá presentó la del 2019 le quedó una retención en la fuente allí por arrastrar pero usted sabe que para el año 2021 va a ser un negocio va a vender un bien inmueble o algo que le va a obligar nuevamente a declarar eh, y quizá le dé impuesto de renta pues yo presento la declaración de renta del año 2020 ¿para qué? para poder seguir arrastrando ese saldo a favor y el año que ya me entró ese negocio ese saldo a favor disminuya mi valor eh, del impuesto quizás a cargo que me dé porque cuando se interrumpen las declaraciones de renta entonces ya no tenemos saldo del año anterior que descontarnos del del año en que presenté entonces no es obligatorio ya es cuestión de asesoría y de jugar quizás con nuestras cifras ahora, los muertos declaran pues si votan, imagínense ustedes ahora, ¿cómo no van a declarar? Los muertos en Colombia declaran, sí señor, las personas naturales que fallecen, pero aún su sucesión ilíquida no ha sido eh, concluida o cerrada totalmente y por los bienes e ingresos que esa persona tuviese en vida, siguiese eh, recibiendo renta por ello, entonces la sucesión ilíquida tendrá que eh, declarar eh, esa renta. Entonces, los muertos declaran si la sucesión ilíquida no ha terminado, no ha cerrado, no ha dado fin, declara por el año grabable que le corresponda. Bueno, entonces resulta que nosotros como personas naturales no estamos obligados a llevar contabilidad, ¿verdad?, Entonces, el artículo 27 del Estatuto Estatuto Tributario nos indica lo siguiente, y es importante lo que les estoy diciendo, miren que este tipo de información yo no me la invento para rellenar el seminario, sino porque son preguntas que surgen y casos que surgen eh, a diario a las personas eh, de a pie y que muchas veces no tienen en cuenta. Entonces, como nosotros como personas naturales no somos obligadas a llevar contabilidad, entonces tenemos que tener en cuenta según el estatuto tributario qué significan los ingresos para nosotros, cuándo se dan o cuándo se eh, hacen efectivos esos ingresos en, en, en nuestra vida, digámoslo así, tributaria, para saber cuándo los voy a declarar. Entonces, dice la norma que se entenderá por ingresos cuando se reciben efectivamente en dinero o en especie. Entonces, usted en diciembre eh, hizo el negocio de la casa. Entonces, eh, vea, le vendo la casa. Bueno, le compro la casa en diciembre. Y entonces le dicen, le voy a hacer, eh, le voy a separar la casa con un cheque por eh, 15 millones de pesos y hacen la promesa de compra-venta en diciembre por 15 millones de pesos, pero eso fue el 30 de diciembre Eh, usted se cheque no lo alcanzó a cobrar en diciembre, sino que ya lo cobró en enero, como su contabilidad, como no está obligado a llevar contabilidad, pero digámoslo así, no es por causación es decir, no se da el día que hace el negocio, que hace la promesa o presta el servicio, el 30 de diciembre, otro ejemplo, lo llamaron a hacer el negocio de su vida y usted fue y prestó el servicio todo el día y le van a pagar 10 millones de pesos, le dicen a ustedes, presta ese, dicta ese seminario de finanzas, de declaración de renta, persona natural, un 30 de diciembre, por ejemplo, y entonces Diego me dijo, le va a pagar 10 millones de pesos por eso y yo terminé el curso el el 30 de diciembre, pero él me dice, no, pero entonces yo se lo pago por allá el 5 de enero. ¿Cuándo realmente eso se convierte en ingreso para mí? Lo mismo que el cheque, yo lo cobré en enero. Pues no fue en el año grabable 2021, eso no cuenta en mis ingresos del año 2021, sino que contarán en mis ingresos del año 2022, porque fue cuando se recibieron efectivamente en dinero o en especie. Espero que haya sido clara esta información y no los haya enredado eh, antes con ello, pero es cuando usted lo recibe, cuando se lo ingresan al, al banco o cuando se lo entregan allí eh, a, en la mano. Algunas excepciones. Entonces, en dividendos, los dividendos funcionan es, eh, son abonados en cuenta, digámoslo así, cuando son decretados y en calidad de exigibles. Entonces, por el año 2021, por ejemplo, usted pertenece a una sociedad o tiene inversiones en ecopetrol o en la vivienda o en donde sea. Y en la asamblea de marzo del año 2022 decretaron los dividendos del año 2021 y ya quedaron en calidad de exigibles. Entonces, así usted en el año 2021 no los haya recibido por el solo hecho de haberse, haber sido decretados en calidad de exigibles, entonces usted los tendrá que tener en cuenta en la declaración de renta del año 2021. Lo mismo que las ventas de bienes, las ventas de los bienes quedarán grabados en cabeza suya para declarar en el año en que salga la fecha de la escritura. Y el auxilio de cesantías queda también en cabeza suyo cuando el empleador lo paga al trabajador o consigna en el fondo de cesantías del trabajador. Por eso es que ahora que veamos el ejemplo eh, las cesantías e intereses de cesantías que ustedes le pagan en en el año 2021, por ejemplo así correspondan a las cesantías del año 2020 usted las declara en el año eh, 2021 que fueron cuando se las consignaron. Listo. Eh, ¿Cuáles son los ingresos no constitutivos eh, de renta ni ganancia ocasional? El artículo 35 al 57 rayados del estatuto tributario nos hablan que los ingresos, los únicos ingresos que no son constitutivos de renta ni ganancia ocasional son los pagos que usted haga a salud y pensión realizados por la persona declarante. Es decir, lo que aporta a su empleador en caso tal que usted sea empleado no cuentan ingresos no constitutivos es su 4% o su 5% en caso tal en pensiones para el, eh, el solidario eh, y si de pronto usted declara como independiente o es persona independiente, allí sí aplica la totalidad de salud y pensión que usted cotiza, pero es lo que usted cotiza, no lo que los empleadores le cotizan en salud y pensión. Las recompensa también son ingresos no constitutivos de renta, los subsidios de agroingreso seguro y la prima en colocación de acciones Tenga en cuenta también que importante, los costos y las deducciones, número uno, deben tener relación de causalidad, proporcional personalidad y necesidad. Entonces, por ejemplo, yo soy una conferencista súper reconocida, es mi sueño. En declaración de renta persona natural y a mí me contratan para dar estas charlas, eh, puede ser a nivel nacional, de manera presencial o a nivel eh, o virtual, como lo estamos haciendo el día de hoy. Y resulta, ay, se me dolió que eh, yo me fui de vacaciones a Suiza, también otro de mis sueños. Nos vamos de vacaciones a Suiza. ¿Será que el costo de los piquetes yo lo podré meter en mi declaración de renta como un costo y deducción? No, no tiene causalidad, ni proporcionalidad, ni necesidad, porque a mí nadie en Suiza me va a contratar para, para dar una charla de declaración de renta persona natural, en Colombia, pues no es lo lógico no es lo natural, si se da bienvenido sea que estoy a su disposición cuando quiera nos vemos allá pero entonces no tiene relación al ingreso que yo estoy declarando esos costos y deducciones tienen que tener relación directa con los ingresos que yo voy a declarar y además deben estar debidamente soportados ahora ya tomó auge y está en pleno el tema de la facturación electrónica. Entonces, si usted pretende que esos costos y deducciones sean deducibles y no tener quizás problemas en el momento de una auditoría, debe siempre solicitar la factura electrónica. Además de tratar que esos pagos sean bancarizados, sean por un medio electrónico, por una tarjeta de crédito, por una tarjeta de débito, una transferencia, de tal manera que sean bancarizados, porque el tema de la bancarización también la Dian Eh, exige que los costos sean bancarizados eh, en su mayoría. La renta por comparación patrimonial. Entonces ahí vamos ya eh, viendo algunos conceptos, algunos temas que debemos tener en cuenta antes de presentar la declaración de renta y que muchas personas desconocen o no tienen en cuenta en ese momento. ¿Qué es la renta por comparación patrimonial? Cuando hacemos una declaración de renta, debemos, uno, comparar el patrimonio, por ejemplo, para esta del año 2021, del año 2020 versus el año 2021. Después de hacer esa comparación, dos, debemos validar que dicho incremento patrimonial, si este subió, esté justificado. ¿Y cómo se justifica el aumento, pues, del patrimonio? a través de unos ingresos, a través de unas valorizaciones de activos, porque hubo unas ganancias ocasionales en este año que justifican ese, ese eh, valor patrimonial. Pero entonces me he encontrado con personas y con colegas eh, muy, eh, como dijéramos la palabra,
2: sí, pues ¿cómo le podríamos
1: decir? pero entonces muy tranquilos, digámoslo así, y entonces eh, dicen, vea, yo le voy, a pegar la, le voy a dar la asesoría de su vida. ¿Usted esa cara la pretende vender el otro año? Sí, yo la pretendo vender el otro año. ¿Listo? Entonces aumentémosle el precio de una vez en esta declaración porque el otro año la va a vender. ¿En cuánto la tiene en el patrimonio? No en 50 millones. ¿Y en cuánto la va a vender? En 500. Montémosle los 500. y si de una le sube el patrimonio en esa declaración de renta a 500, digamos los 450 millones sería la diferencia patrimonial pero resulta que en ese año sus ingresos continuaron siendo los mismos eh, esa valorización ese incremento patrimonial de hecho si sí es una valorización de activos pero usted no lo, no lo actualizó en catastro, o sea que son ilegales es legal es una inflación del patrimonio eh, ni tiene una ganancia ocasional pues entonces la DIAN sí hace internamente cuando usted presenta su declaración una comparación patrimonial. Y si ese incremento patrimonial no está justificado donde yo le digo, la DIAN entonces lo requiere y le dice, vea, ahora usted me va a pagar renta por esa diferencia patrimonial que no se encuentra justificada. Y entonces en el caso coloquial que les puse allí rápidamente, eh, esa diferencia de 400 millones de pesos hacen que sea renta grabada y usted tenga que pagar. Entonces el tip, un tip del día de hoy es que por favor antes de declarar renta hagan una comparación patrimonial que no los vaya a meter en problemas posteriores. Tenga en cuenta también que algunas personas tienen derecho a algo que se denomina descuentos tributarios para quienes realizan dichos pagos eh, esos deben hacerse antes de presentar la declaración de renta no es que ah, yo ya sé que yo debo pagar ICA avisos y tableros pero no lo he pagado y ya voy a declarar renta y no va a descontar ese costo no tiene que estar pago al momento de que usted haga la declaración de renta entonces si usted quizás es un comerciante y paga industria y comercio, avisos y tableros, usted puede tomar esa, ese 100% de ese pago como deducción, ¿sí? O el 50% de ese pago como descuento tributario y restan directamente del impuesto calculado, según nos lo dice el artículo 241 del estatuto tributario. De tal manera que si usted tiene esta obligación, No se le va a olvidar porque esta partecita generalmente las personas naturales la obvian en el momento de su declaración. También recuerden que como este es un seminario para todo tipo de personas, les quiero hablar de un un fantasmita pequeñito, pero que se puede volver gigante, así como el de la DIAN, que se llama la UGPP, Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal. Es una entidad administrativa de orden nacional con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente. No es hija de la DIAN, es hermana de la DIAN. Listo. Monitoriza y controla que se esté cumpliendo con todos los estándares normativos en materia de aportes al sistema de seguridad social. Y para, por ahí después de octubre van a tener un trabajo enorme esta entidad porque ¿qué hacen ellos? Toman las declaraciones de renta que presentaron entre agosto y octubre y verifican. Este Pepito Pérez presentó que tuvo unos ingresos de tanto. Ahora verifiquemos nosotros. ¿Qué IBC está cotizando? ¿Con qué IBC está cotizando? eh, eh, esos ingresos corresponden al IBC con el cual me está cotizando a mí eh, pensión y para fiscales y entonces si resulta que usted mensualmente tiene unos ingresos de 10 millones de pesos, pero cotiza pensión, salud pensión para fiscales con el salario mínimo, entonces ellos ahí mismo dicen, ¿no? Este personaje está evadiendo el pago correcto de su seguridad social, y ahí mismo le llega una cartica, hasta ahora les voy a ser sincera, hasta ahora, yo solo he visto que llega una carta de persuasión, donde le dicen vea, hemos detectado que usted no está pagando, cotizando como debe ser, corríjalo lo más pronto posible Entonces, usted inmediatamente tiene que ajustar ese IUS, esa base de cotización En la seguridad social, si hace caso omiso, le llega entonces una siguiente carta donde quizás allí sí ya lo sancionen, le cobren por todos los meses anteriores que ellos consideran usted no hizo el pago, la cotización correspondiente y además intereses de mora y sanción por evasión. Entonces, por favor, ustedes también tengan muy en cuenta este tema de la cotización eh, a salud y pensión. Ahora, ¿qué puede suceder? Usted también es un asalariado, eh, de tal manera que usted cotiza con su empleador la salud y la pensión, pero tiene un negocio bastante lucrativo también, eh, por aparte, y le está dando unos ingresos y entran a cabeza suyo, a, a cabeza suya esos ingresos. Eh, el deber ser es que usted también cotice de manera independiente a esa salud y a esa pensión por esos ingresos extras que usted tiene, que quizás cuando declare renta no va a tener el soporte de que cotizó con con un IBC correctamente. ¿Listo? ¿Qué espera la DIAN de los contribuyentes? Pues primero que declaren, si les corresponde, en lo posible claramente que paguen, ¿sí? Y tercero eh, que ellos ponen como primero, es que no evadan, que las personas lleguen a tal punto de formalizar eh, absolutamente todos sus ingresos. Tres mitos sobre la declaración de renta a propósito de los tres eh, puntos anteriores. Eh, Las personas creen que declarar significa pagar, ¿cierto?, Dos, que solo es cuestión de meter allí los ingresos, lo que me puedas deducir de eso, y ya. Y tres, que solo se trabajan cifras de años anteriores. Es decir, ahorita en el 2022, pues yo solo tengo que tener en cuenta de lo que pasó en el 2021, que es la declaración de renta que voy a hacer, y ya. Y resulta que no. Recuerden que en la declaración de renta del año 2021, Usted también proyecta cómo va a ser su declaración de, re- de renta del año 2022, de tal manera que la elaboración de renta es importante. Usted tiene que tener los conceptos claros, tiene que tener en cuenta mmm, someramente el universo de normativas que pueden afectar su declaración de renta, de tal manera que si usted tiene una proyección, ¿no? unos planes específicos en cuanto a a quizás venta de activos fijos, a un negocio que va a reventar, unos ingresos que me están entrando en este año 2022 considerables, eh, pero voy a declarar, voy a hacer mi declaración de renta 2021. Todo eso usted lo tiene que tener en en cuenta, lo tiene que tener claro en su mente eh, para que esa declaración de renta del año 2021 sea un éxito. Ahora, haciendo un paréntesis, yo me encuentro con muchas personas que eh, es que quiero sacar un, un crédito bancario para un negocio. Yo ahorita no doy ingresos, pero como para el crédito me exigen una declaración de renta, cogen la declaración de renta y una persona, eh, digámoslo, inescrupulosa porque uno tiene e irresponsable, digámoslo, más bien irresponsable le dice, no, yo le hago eso con las cifras que usted necesite, con esas cifras lo pongo en su declaración de renta y le pone un patrimonio altísimo, unos ingresos altísimos y usted declara renta eh, por ese valor con el objetivo de obtener eh, un un crédito quizás y no sabe el daño que se está haciendo de ahí en adelante con sus declaraciones de renta, además que eh, no está siendo eh, sincero, no está siendo claro en un documento que eh, está usted precisamente declarando ante la norma lo que debe ser. Entonces tengan mucho cuidado con las... de. A mí me gustaba esa propaganda del vivo, ¿se acuerdan ustedes? <risa> Aunque era de conducción, pero a veces eso sucede con las personas y su declaración de renta, entonces que no les pase eh, a ustedes. Hasta allí voy a abrir el espacio cinco minuticos de lo que les he hablado, eh, qué inquietudes tienen eh, vamos a dar la posibilidad para las personas que se conectaron por el Zoom le parece eh, a nuestros moderadores que están allí damos la palabrita vamos a dar cinco personas vamos a dar la palabra a cinco personas si las hay por favor de lo que hemos hablado hasta el momento ¿sí?
2: Angie Lorena puedes abrir el micrófono o Johncito me va a ayudar allí con eso, a moderarlo. Bueno, tenemos tres manitos levantadas. Cuatro, cinco, listo, hasta allí. Los que levantaron la manito hasta ahí. Entonces, John, estás por ahí. Angie Lorena, tú puedes abrir el, el micrófono y. Llamo a Dani.
3: Hola. Hola Nata, ya Angie tiene abierto el micrófono. Listo, Angie, te escucho. Buenos días. Buenos días. Eh, mi pregunta es, tengo una persona para hacer declaración de renta que recibe ingresos del extranjero, ¿sí? Una persona le envía dinero como para sus gastos uh-huh. y en este caso, pues, no declara, ven bueno, no declara, perdón, eh, no paga seguridad social sobre estos ingresos ni nada. Simplemente lo único que hace es utilizarlos para sus gastos normales eh, ¿Cómo qué tipo de ingresos se consideran? Bueno, entonces
1: depende. Eh, esos ingresos, hay un código en el RUT. Tengo aquí anotado eh, que es administración, que es como administración de dineros de, de otras personas. Entonces tú lo puedes eh, declarar bien sea eh, en el patrimonio y lo metes en el pasivo porque no es dinero tuyo sino para hacer un gasto o dependiendo del análisis particular que hagas, se eh, llevaría al, al ingreso y se toma las deudas que puedas hacer
3: teniendo todos los soportes eh, no, no me hice entender A ver, sí, o sea, yo soy contadora, ¿sí? Y voy a elaborar la declaración de renta de una persona natural que recibe ingresos del exterior, ¿sí? Esa persona tiene su pareja en el exterior, su pareja le envía dinero para sus gastos, eh, ¿sí? Y entonces eh, pasa los límites para declarar renta. No, en ese momento no hace pagos pues a seguridad social como independiente ah, sí, ni nada, sí, sino que simplemente eh, obtuvo sus ingresos eh, y se los pues se pagó, como por decirlo de alguna manera, eh, sus gastos personales. ¿sí? Es, ¿Cómo se perciben esos ingresos no laborales? Sí, esos ingresos también. se meterían
1: por la cédula de no laborales y la recomendación sería que cotizará a, eh, a salud y pensión, así sea por un salario mínimo, eh, para que no vaya a incurrir en algún tipo de Listo. Eh, ¿Puedo okay.
3: hacer otra pregunta? Dime. En el caso de una de las profesiones nuevas que hay en el país, que son las modelo webcam, eh, que también estos ingresos pues principalmente son percibidos del extranjero, eh, ¿Esta actividad se contempla en ese momento ya como una actividad, pues como una labor? Sí, es, eh,
1: esos ingresos se deben declarar y es por rentas no laborales, como los ingresos de fans, por ejemplo, como declarar eh, eh, el modelo de, del ingreso, entonces sería no laboral.
3: También son no laborales, ok.
1: Muchísimas ¿No? gracias. Con mucho gusto, tenemos otra manito levantada. Cinco. Natalia García, ya le abrí el micrófono. Listo, Natalia. Sí, muy buenos días. Gracias.
3: Buenos días.
1: Una preguntita,
4: ¿quién firma la declaración de renta de los contribuyentes fallecidos?
1: Recuerden que cuando un contribuyente fallece, entonces ya eh, hay unos herederos, unos herederos del cual uno de los herederos se hace representante de esa sucesión ilíquida, de tal manera que el representante de la sucesión ilíquida es quien nombra eh, eh, es quien firma en nombre del de fallecido. Pero entonces, digamos, cuando uno hace la declaración
4: de renta, en alguna parte señala que quien está firmando es el representante de la sucesión. ¿O sí, claro. ahí en qué parte eh, se identifica que la firma no es del contribuyente fallecido, sino el representante?
1: Cuando uno inicia el proceso de sucesión y líquida hace la actualización del root y allí ya queda el nombre del representante de esa sucesión. ¿La actualización del root del representante de la sucesión? Del, o del fallecido, fallecido. Del fallecido. El, eh, el... Ambos RUT se deben actualizar. Uno, el del fallecido, el del fallecido donde eh, se nombra un representante y es ya quien firma. Y el del representante porque tiene que tener en su responsabilidad eh, la obligación de representar a terceros.
4: Ok, entonces en el RUT del fallecido se coloca pues que es fallecido y que autoriza al representante legal. Exactamente. Que en la y en el root del representante eh, coloca que con notación que es el representante del fallecido. Exactamente.
1: Gracias. De nada. Recuerde que son cinco personas. Llevamos dos. El siguiente.
2: El siguiente es Luis Felipe Rodríguez. Ya tiene activo el micrófono. Buenos días. Ah, mira,
5: Gracias. es para preguntar acerca acerca de la del root que tú decías que se tiene que hacer. Eh, presencialmente en la DIAN. ¿Cada cuánto se tiene que actualizar este ROOT y también para actualizarlo hay que hacerlo presencialmente?
1: Eh, debemos actualizar el ROOT cuando alguno de sus datos eh, básicos como dirección, responsabilidades, actividad económica eh, tengan un cambio. Lo puedes hacer tú misma desde tu usuario de la DIAN. Eh, actualizaciones básicas como en correo electrónico, dirección, actividad económica, hasta dos veces cada seis meses. Si lo vas a actualizar más de dos veces en seis meses, ya sí debe ser presencial y no admite que lo hagas tú mismo, sino a través de una cita con la DIAN. Las responsabilidades como tal, esas sí si no las podemos actualizar nosotros autónomamente sino que debemos solicitar una cita para que un asesor eh, nos haga el cambio.
2: Vale, muchas gracias.
1: Justo. Cuarta
2: pregunta. es el cuatro.
3: El cuarto es el señor Javier Barajas.
6: Hola, muy buenos días a todos. Hola Natalia, buen día quería molestarte bueno, con una inquietud. Yo el año pasado, en el momento de hacer la declaración de renta pertinente, pues para el año 2020, eh, me salió un saldo frente a un impuesto de ganancias ocasionales. En su momento, cuando el contador, pues, me manifestó eso, pues, yo quedé en duda porque me dijo se ganó algún bingo o algo. Pero recordé que había hecho, pues, algunas apuestas bajo una página deportiva que se llama Rushville. Sí. Uh-huh. Frente a eso, pues, obviamente el gobierno no sé la interpretación del por qué si hace un cobro frente a ganancias que uno tenga pero no determina los ingresos y los gastos que uno tiene en el momento de hacer las recargas eso por ese lado porque obviamente tuve que hacer el pago pertinente un impuesto a cargo en donde pues es algo relacionado no sé si estoy correcto retenciones y de hecho hicieron algún descuento por lo del COVID eso es propiamente, dado que no salió ni siquiera en la exógena, algo que el contador realizó y que obviamente o, el, o, el, o en la misma, digamos como en la declaración repercute que sale y pues debo hacer el pago de eso y el por qué el gobierno pues, no toma en cuenta de que uno pues hace esas inversiones y obviamente pues tiene un gasto pertinente porque ahí sí no toma en cuenta eso
1: Bueno, entonces empiezo diciendo que eh, ahora hace de un, de un año para acá el, la DIAM saca una declaración sugerida que dicen y es, es una declaración sugerida está saliendo tanto en IVA como en, declaración, en declaraciones de renta pero como su nombre lo dice es sugerido ellos toman esos datos básicamente de la exógena y le dicen bueno nosotros someramente tenemos estos datos si a usted le sirve déjelos Si no, entonces haga sus propios cálculos y presénteme en su propia declaración. De tal manera que si te llegó algo, una sugerencia ya con el conocimiento eh, tuyo del asesor que iba a realizar la declaración era quien debía determinar si tenía costos y gastos asociados a ese ingreso y realizar la declaración desde, desde cero como según su conocimiento le daba para que la realizara, porque el gobierno nunca te va a decir cuánto es el costo. Ese costo lo tienes que aportar tú.
6: Listo, perfecto. Y qué pena, digamos así como para tener la, la duda, sabiendo que yo ya hice la declaración anterior y realicé el respectivo pago, frente a la del 2021, pues no puedo omitir eso, porque ya ellos saben de la del 2020 que pues obviamente hice el pago bajo esa premisa de lo del impuesto de ganancia ocasional. ¿O podría ahorita en este momento no contemplarlos?
1: Bueno, al principio eh, les explicaba que las declaraciones de renta son por año grabables. De tal manera que tú tienes que considerar, es la del año 2021, qué cifras tienes y estás manejando los topes que te hagan declarar por el 2021. ¿Listo? Última pregunta y seguimos. Gracias. Con gusto. El siguiente es David Dimas.
2: David David a la una, David a las dos, David a las tres, no estaba, el último, siguiente. Jennifer García.
1: Jennifer a la una.
2: Hola,
1: Nata, buen día. <ríe> buenos días. Buenos <ríe> días. Nata tengo una
4: consulta. Una persona que recibió ingresos para un subsidio de vivienda, en este caso 24 millones por caja de compensación y el 24 millones por mi casa ya, en total fueron 48 millones de pesos. Y esta persona se gana un salario mínimo normal, pero si sí pasa los topes por
1: ingresos. Esos ingresos de subsidio de vivienda, ¿cómo los tomaría? Um, yo creo que yo lo tengo más adelantico. De todas maneras, en mi Instagram, en una sección que se llama Nata Tips yo les hablo de que esos ingresos adquiridos por eh, subsidios de vivienda, subsidios de caja de compensación, subsidios eh, de mi casa ya, por ejemplo, son eh, ingresos no laborales, se llevaría por ingresos no laborales y son constitutivos de renta. Así el ingreso salarial no de renta, eh, esos ingresos sí. Y suman para contabilizar los ingresos y hacer el tope para declarar renta. O sea, les en
4: cuenta para poder declarar.
1: Ajá, sí. Ok, gracias. Listo, entonces continuamos más adelante, damos nuevamente la oportunidad entonces para eh, poder eh, hacer más preguntas. Listo, entonces recuerde que la, la DIAN sí es clasista, él, él clasifica a las personas, entonces mmm, voy a aclarar esta partecita porque sé que algunas personas tienen inquietudes al respecto. Resulta que existen dos tipos de personas para la DIAN, está la persona jurídica, quienes Aquella que ejerce derechos y cumple obligaciones relacionadas con la actividad actividades económicas a título de una sociedad que se constituye en Cámara de Comercio. Ninguna persona jurídica no puede estar inscrita en Cámara, tiene que pasar por Cámara de Comercio. Y entonces es aquellas que conocemos con las siglas que terminan en SAS, en Sociedad Limitada, NSA, etcétera. Eh, por ejemplo, si Diego Fernando quisiera convertirse en una persona jurídica, te podría llamar Diego Fernando Coach SAS o Limitada o SA, porque el nombre como tal eh, no es lo que hace la, cl- la clasificación como persona jurídica o no, sino sus siglas eh, con las que termina. Y la persona natural ejerce sus derechos y cumple sus obligaciones relacionadas con la actividad o actividades económicas a título personal. No obligatoriamente tiene que estar inscrito en Cámara de Comercio, porque si no ejerce una actividad comercial, pues no tiene por qué estar eh, obligatoriamente registrado en Cámara de Comercio. Si lo quiere hacer voluntariamente lo puede hacer, pero no es una obligación. Y ahí sí, entonces, son los Pepitos Pérez, las Pepitas Pérez, eh, a título personal, quienes tienen la obligación, eh, algunas ah, obligaciones tributarias fiscales, como lo es la declaración de renta. ¿Listo? Entonces, eh, si usted es un Pepito Pérez que presta servicios por honorarios o que vende productos también, pero a título personal, no está en cámara de comercio ni nada, entonces cuando hablen de responsabilidades de persona natural, allí estaría usted. Ya que tocó ese tema, me acuerdo de algo, y es que las personas naturales también pueden ser régimen común, y esa determinación de ser régimen común o régimen simplificado que ustedes de pronto lo leen en el RUT cuando dice eh, régimen simplificado, eh, son aquellas personas, el régimen común son unos topes de 130 y piola de millones de pesos que usted debe cumplir para seguir perteneciendo al régimen o a los no responsables de IVA. Si usted pasa esos movimientos en consignaciones también en sus cuentas bancarias, usted pasa a ser régimen común responsable de IVA, por eso entonces a veces muchos comerciantes muchas personas eh, por el año 2021 quizás en sus ventas online les fue súper bien y empezaron a mover esas cuentas y si usted hace un consolidado y se trepó a 200 millones déjeme decirle que muy probablemente le va a llegar, si usted no toma cartas en el asunto directamente de la Dian. La notificación de que usted ya deja de ser una persona no responsable de IVA, régimen simplificado y pasa a ser régimen común responsable de IVA. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Bueno, ¿qué es la declaración de renta? La declaración de renta es un mecanismo mediante el cual la persona jurídica o natural da a conocer a la DIAN los datos de su situación financiera más relevantes a grosso modo. Porque en la declaración, como ustedes eh, ya saben, eh, declaramos el valor del patrimonio. Nosotros no detallamos, tengo esta casa, este carro, esta beca. No, el valor del patrimonio, el valor de los ingresos también sumados y el valor de los pasivos también eh, sumados. ¿Para qué me sirve la declaración de renta? Como les decía al principio, es un documento exigido por el mundo financiero hoy. Anteriormente nos pedían extractos bancarios, eh, una, una, una certificación bancaria, cartas de recomendación. Ahora no, ahora le dicen su documento de identidad, su declaración de renta y la autorización y diversas autorizaciones de tratamiento de datos, de reportes ante las entidades de riesgo y ya, no hay más documentos. La declaración de renta. Eh, si usted está obligado a declarar es el documento que soporta plenamente qué bienes tiene usted qué deudas tiene y también qué ingresos tiene Listo. entonces es por eso que hoy más que nunca la declaración de renta bien elaborada, bien pensada eh, se hace indispensable para cada una de las personas tres tips para declarar renta, primero Verifique si cumple con los topes establecidos para ese fin. Dos, determine la fecha en que le corresponde eh, pagar de acuerdo a sus últimos dos dígitos de de la cédula. Y tres, busque asesoría. Si bien eh, uno de los objetivos del taller puede ser que usted tenga la claridad eh, y el conocimiento que le permita elaborar su declaración de renta si no es muy compleja, si no es, si es ba- básica y si es sencilla y si lo puede hacer. Y yo aquí no me callo mucho ni les escondo mucho lo que yo, eh, como dijo eh, el apóstol Pedro, lo que tengo te doy. Lo que un poco de mi conocimiento lo comparto a grandes rasgos, pero recuerden que muchas situaciones son individuales y requieren un tratamiento diferente y un análisis especial eh, pero eh, es importante, definitivamente, buscar asesoría. Tendré que declarar, entonces, ahora sí, vámonos a cifras. Eh, resulta que cada año eh, actualizan los topes para saber si ustedes tienen o no que declarar renta. Entonces, nos vamos. Eh, ¿es si cumple. Uno de ellos, no todos ellos, con que cumpla uno, usted tendrá que declarar. Entonces muchas personas eh, quizás se confían y dicen, ah, yo, yo, yo sí me gané 60 millones, pero no en mi patrimonio, son como 40 millones, no declaro. No, es con que cumpla uno de ellos, ya tendrá que declarar. Primero, los ingresos. Los ingresos, recuerden, con corte al 31 de diciembre del año 2021. Entonces, si usted tuvo unos ingresos eh, iguales o superiores a 50,831,000, tendrá que declarar renta. Esto dividido entre 12 da 4 millones 235 mil 916, podríamos decir, mensuales. Entonces usted dice, ay no, yo me gano mil pesos me salve por un pelito de tener que declarar por ingresos. Pero recuerde que ese es su salario mensual, pero usted devenga primas, cesantías, vacaciones, lo cual hace que ese valor mensual entonces se incremente y cumpla con el tope para declarar. Ahora, usted puede ser un asalariado y entonces sus ingresos son cuatro millones de pesos, no digamos tres millones de pesos, y entonces usted hace cuenta y dice, no, que por debajo de mis ingresos laborales no tengo que declarar. Pero usted es una persona que se mueve, que de acuerdo a la economía actual de nuestro país, no nos quedamos solo con un salario, sino que usted tiene eh, un Instagram eh, para venta de camisetas, por ejemplo, y entonces usted vende por allí camisetas, y eh, lo rep- le resultó un negocio en una empresa y le compró una dotación mensual por X valor y con- de 1.300.000, entonces 3 millones de sueldo más el millón trescientos que le va a declarar la empresa porque le está comprando unas camisetas para su eh, dotación, por ejemplo, allí ya superó los ingresos. Entonces, si usted es empleado, no es solo sus ingresos laborales, sino que quizás presta también servicios por honorarios, prestación de servicios adicionales que en tanto que se los reporten pues sumará en el valor de sus ingresos. Si su patrimonio al 31 de diciembre del año 2021 es igual o superior a 163.386.000 pues también tendrá que declarar que es el patrimonio, la casa, el carro, la beca, eh, todos los bienes que estén a su nombre que al año 2021. Iguales no superen este valor también lo harán declarar las compras las compras al 31 de diciembre que usted haya hecho por 50 millones 831 también lo hacen acreedor de declarar y entonces eso siempre se los enseño en cada eh, seminario y taller que damos sobre declaración de renta qué son las compras pues las compras es todo aquello que quede registrado a mi nombre entonces ya es muy común, y se los he dicho en varias ocasiones a quienes ya me han escuchado, que ahora en los almacenes de cadena nos piden el número de la cédula para registrarlo cuando estemos haciendo una compra. Porque participamos en rifas, porque nos hacen descuentos, pueden ser. Y entonces nosotros damos el nombre y le pedimos a la mamá y a la abuelita y, al amigo y a la amiga, vea, te iba a comprar en tal almacén, da mi número de cédula que yo estoy acumulando puntos pues cada compra que hagan esos externos donde den su cédula eh, en ese centro comercial o en ese almacén de cadena, pues allí van a ir sumando la compra del mercado, la compra del televisor, del carro, eh, de la casa, eso cuenta como una compra y si el valor de esas compras supera los 50 millones 831, usted tendrá que declarar compras en efectivo, compras con tarjeta de crédito, eh, ambas sumarían para el tema de las compras y cuarto las consignaciones o inversiones si el saldo de sus consignaciones o inversiones al año 2021 eh, superan los 50 millones igual a no superan los 50 millones 831 mil entonces tendrá también que declarar miren consignaciones eh, entonces usted dice no es que yo tenía 10 millones de pesos y resulta que yo, los, yo saqué eh, 10 millones pero no me gasté los 10 sino que me gasté 2 y consigné 8 pues entonces ahí movió 18 millones 10 que tenía más 8 que volvió a meter son 18 porque son las consignaciones así sea el mismo valor que usted sacó y metió así eh, no es que yo le presté la cuenta a mi mamá para que que vendió una casita y entonces ella no tiene cuenta bancaria y yo le presté mi cuenta para que le consignaran los 50 millones de la casa 50 millones de la casa que usted le prestó a su mamá, más el salario que usted tenga, más sus ingresos, ahí ya se voló el tema de consignaciones y tendrá que declarar pero acuérdese que yo ahorita les hablé de unos mitos sobre la declaración de renta y era que Declarar no significa pagar, porque pues eso se puede justificar. Entonces, por ejemplo, sus ingresos, ya habiendo sumado todo y analizado todo, le dieron 40 millones de pesos, ah, no tengo que declarar. Patrimonio, ah, no, yo nomás me compré una casita de eh, 70 millones de pesos, no sumo. Las consignaciones, no el préstamo ni siquiera llegó a mi cuenta. Eso directamente se lo consignaron al que me vendió la casa. Eh, en, y a mí en mi cuenta solo me entran los ingresos eh, del sueldito, 40 millones de pesos. Tampoco tendré que declarar por consignación. Pero resulta que la compra de la casa fue por 70 millones de pesos. Es decir, que el tope de compras allí ya lo superó de tal manera que tendrá que declarar porque cumplió con uno de los topes eh, que allí aparece ¿listo?
2: los vencimientos entonces,
1: le tengo dos noticias, una buena y una mala la buena, que todavía no han iniciado, la mala que tienen menos de un mes para que inicie, entonces es lo que hacen? miren en mi, en mi eh, canal de Instagram, me encuentran como arroba nata la contadora, yo les voy a dejar eh, el, el calendario completico, ¿sí? Pero usted debe mirar los dos últimos números de su cédula. No se vaya a confundir. El root tiene el número de, la cédula, de cédula, una rayita y un número más, que eso se llama el dígito de verificación, ese si no lo tienen en cuenta esos últimos dos números de la cédula ¿sí? porque he encontrado personas que se han confundido con eso y lo miran con el dígito de verificación, no, los dos últimos números de la cédula si está entre 01 y 02 somos los primeros, yo soy de malas, a mí me toca de primerita el 9 de agosto del 2022 hasta ese día tengo plazo para hacerlo ¿listo? si lo puedo hacer de una vez, lo hago de una vez pero si no, hasta ese día es el tope máximo para declarar. Eh, de ahí sigue, por ejemplo, 03 y 04 el 10 de agosto, 05, 06, el 11 de agosto, y así sucesivamente va bajando, en número y va subiendo en número y bajando en fecha, y el último día para declarar de las personas cuyos números últimos dígitos de su cédula terminen en y 00 aquí va un hermanito mío que se llama Juan Carlos, también ese es de buenas eh, declara hasta el 19 de octubre del 2022, esa es la fecha límite el 9 de agosto inician el 19 de octubre finalizan, mire si en lo recorrido que llevamos del seminario usted ha identificado que le corresponde declarar o que va a declarar por algún motivo especial y no tiene el root, está justo a tiempo de eh, solicitar el root. Por favor, ya les expliqué, en tenga en cuenta que no se debe dejar coger la tarde para gestionar el
2: root. ¿Y ahora qué
1: hago? Entonces, lo primero que tengo que hacer es preguntarme, bueno, ¿tengo root? Segundo, ¿ya tengo el, usa- el usuario? en la plataforma de la DIAM, del Muisca. Eh, Tres, solicitar a quien corresponda la información que necesito, que ahora vamos a ver qué documentos necesitamos. Cuatro, consultar la información de medios magnéticos eh, registrada en la plataforma de la DIAM y verificar dicha información y proceder a realizar las solicitudes de certificados o reclamaciones pertinentes. La noticia anoche para efectos de, eh, del seminario del día de hoy verifique y eh, aún no habían montado la información del año 2021. Se supone que a mediados de julio es que la montan y usted ya puede bajar la información de medios magnéticos que hayan registrado a su nombre anoche que miren, aún no estaba. Eh, esperemos pues que ya este fin de semana, ya estamos a fin de semana, eh, ya ya se pueda descargar. ¿Qué es la información de de medios magnéticos o información exógena? Resulta que las personas jurídicas y algunas personas naturales eh, están obligadas a presentar esta información, que no es nada más ni nada menos que... Eh, la manera como la Dian se da cuenta de sus movimientos, porque entonces nosotros como entidades tenemos que registrar, mire, a Pepita Pérez yo le vendí tanto tantos productos, tantas en valor de dinero, tanto dinero en el año
3: 2021,
1: o eh, el, la entidad que a mí me contrate dice, vea, a Natalia Betancourt yo en el año 2021 le pagué por concepto de honorarios tanta plata. Y así sucesivamente, eh, por eso es que la DIAN se da cuenta de los movimientos que nosotros tenemos. De hecho, los bancos también reportan en esos medios magnéticos eh, la, los valores que ustedes han tenido en consignaciones en las cuentas bancarias. Resulta que antes, hasta la declaración de renta del año 2019, no había observado que, por ejemplo, Western Juniors, eh, o Efecti o Neki o David Plata, este tipo de plataformas no reportaban los movimientos que uno tenía en ellas y para el año 2020, o oh, sorpresa, un poco desagradable para algunos, nos encontramos que eh, ya empezaron a reportarles esos movimientos en ese tipo de cuentas, esos giros que nos hacen a veces del extranjero a Efecti, a Western Juniors eh, o, o Paypal, todas esas plataformas y entonces ya los reportan en medios magnéticos de tal manera que ya suman también en el, el rubro de consignaciones para determinar eh, el tope para declarar o no, ténganlo en cuenta. Bueno, tengo RUT, pues el principal requisito para declarar es tener un RUT, ¿sí? Entonces, eh, si aún no tiene el RUT, le he dado palo a ese tema desde que empezamos, solicite la cita para generarlo este fin de semana voy a dejar el tutorial en mi canal de cómo solicitar la cita en la DIAN en el canal de YouTube, Natalia Betancourt Palacios así me encuentran eh, de cómo solicitar la cita virtual de la DIAN o si desea presencial porque no hay eh, cercana entonces pueden hacerlo pero tienen que gestionar ese RUT antes del vencimiento de la declaración ¿Listo? Eh, el usuario de la DIAN, mire, por la página de la DIAN hay una posibilidad de usted hacer su declaración, bajar el formulario sin necesidad de loguearte, digámoslo a ti, eh, sin necesidad de tener un usuario. No es lo recomendable. Lo recomendable es que usted tenga su propio usuario de la, eh, de la DIAN, porque aquí vamos a ver... ¿Para qué sirve tener el usuario de la DIAN? Yo me encuentro con muchas personas que no lo tienen y es importantísimo tenerlo y saber lo básico de qué nos brinda, qué información nos brinda este usuario. Entonces, ese es un nata tips. Tenga su usuario de la DIAN. En mi página de YouTube... Tengo eh, cómo crear mi usuario en la Dian El tutorial, el paso a paso, son nada más. En 3 minutos con 50 segundos, usted crea su usuario de la DIAM. Puede ingresar allí a mi canal y aprender a hacerlo. Ahora, después de tenerlo creado, ¿cómo ingreso a mi usuario de la Dian Entonces, les voy a enseñar esto porque si ustedes gustan en sus casas y si tienen de una vez la posibilidad de ir haciéndolo, vaya practicándolo si ya tiene el usuario, tenga eh, a la mano la contraseña. Muchas personas delegan el tema de tener su contraseña del usuario de la DIAN al contador o a la persona que le monta su su declaración y a veces eh, algunas personas me contactan y yo le digo, bueno, por favor, regáleme la contraseña de, de, de su usuario de la DIAN. Ay, yo no me la sé, se la voy a pedir al contador. Y luego me responden, el contador me dice que no me quiere dar la contraseña, ¿no? ¿Cómo así es? Que esa contraseña es personal, es suya. Si en algún momento usted me contrata y yo le creo a su usuario y le tengo una contraseña, yo inmediatamente les transmito esa información y digo, vea, esa es su contraseña de ingresar a la DIAM, porque es que es suya. De tal manera que eso no es un conocimiento privado. Tenga la mano entonces siempre su, su contraseña para ingresar a la DIAM Entramos a la página de la DIAM, Esta es la primera ventanita que se le abre. Y aquí a mano izquierda está Usuario Registrado. Le da clic allí.
2: Por favor, aquí siempre
1: de primerazo aparece NIT, pero usted no va a entrar por NIT. Usted despliega esa pestañita y le da a nombre propio. Después de que le da nombre propio, se le despliega el tipo de identificación o de documento, le da CC, digita su número de cédula, digita la contraseña que usted debe tener a su mano, y conocerla, y le da ingresar. Y aquí, esa es la, lo primerazo que nos abre en eh, el usuario en la página de la DIAMP. Y es muy interesante porque usted puede analizar allí muchas cositas. Y ya les voy a decir qué podemos analizar. Miren, de primerazo aquí podemos observar cuál es la fecha de vencimiento de su declaración de renta. ¿Listo? Uno, dos. A veces a nosotros nos piden el RUT y por eh, muchas personas lo han impreso hace años que se lo pasaron y lo tienen guardado y eso es una fotocopia rubada que escanean y eso casi ni se ve para mandarlo. Además que se nota que no han actualizado ese RUT, pues usted no necesita eh, tenerlo por allí impreso, lo puede bajar desde su usuario, mire usted le va a obtener copia de RUT en inmediatamente le descargan un PDF, el cual puede enviar a donde le requieran el root. Si usted resulta que ya cambió de dirección, cambió de número telefónico, desea cambiar de correo electrónico, desea hacer actualizaciones que son permitidas por gestionarlas usted mismo, entonces aquí actualiza su root. Ahora está muy de moda eh, el tema de uno trabajar, a, a hacer trabajos adicionales como. Eh, independiente, entonces le exigen que cambie el código de actividad económica o que eh, ingrese el código de actividad económica los pensionados que recuerden que ya tienen que reportar por la actividad económica 0020 y no 0010, Eh, entonces por aquí se actualizan ese, ese tipo de cosas las actividades económicas, la dirección, el teléfono, usted mismo entonces puede actualizar su root tranquilamente. Y ahora algo muy importante, lo dejé de último, no por ser lo último, sino quizás diría yo lo más importante, es esta tortica azul, esa tortica azul ahí, esa tortica más bien, no está ahí de gratis, usted ahí, ahí está en azul porque... Eh, la persona está totalmente al día, pero eh, a veces esta tortica está dividida, donde dice, eso está al día, esta porción es saldo en mora, esta porción son excedentes, y una porción son eh, saldos a favor. Miren que tengo el caso de, eh, de un amigo que resulta que él tenía en esta tortica algo que se llamaba excedente pero como él no conocía del tema, de hecho ni sabía ingresar al portal porque su, su asesora tenía la clave, no se la daba, ni él se interesaba por revisar su usuario, eh, esos excedentes no, deben, no deberían estar allí. Entonces les voy a contar qué pasó. No, ahorita para mostrarles de una vez cómo revisar sus declaraciones presentadas, les cuento el caso de él, que es bastante triste. Otra noticia triste y es que no aprendemos y somos cabeciduros, resulta que hasta el 31 de diciembre del año 2021 había una oportunidad de usted ponerse al día con la DIAN con lo que tuviera vencido, donde uno nada más cancelaba el 20% de lo que le diera eh, a pagar eh, la sanción. Y resulta que ese amigo... Eso, Empezó como desde junio del 2021, no me llegó un requerimiento de la de antes, yo tengo que declarar por el año 2019 y por el año 2020, entonces yo aproveche que está la norma para... Ta, ta 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 No, dejó pasar todo el año 2021, ahorita volvió, dijo no, ya me requirieron, me van a requerir por oficio y cuando requieren por oficio resulta que ya la sanción no es del 5%, sino del 20%. Y para colmo de males ya no hay la exención de los eh, intereses ni de la sanción donde antes pagaba el 20%, sino que ya tiene que pagar el 100%. ¿Todo por qué? Porque no quería pagar una asesoría. Entonces ahora le va a salir más caro el caldo que los huevos. ¿Listo? Entonces, bueno, de primeras usted ya sabe, puede mirar la fecha de su vencimiento, aquí analizar. Eh, o si dicen mora y dice dicen mora yo ya pagué ¿qué pasaría? entonces es una manera de usted hacerle una auditoría o un seguimiento a las declaraciones y algo muy importante que muchas personas no saben es descargar el root, actualizar el root ustedes mismos
2: y también eh,
1: lo quise poner aparte porque ustedes lo van a hacer muy juiciosos a partir de la otra semana, van a Si no han creado el usuario, van a crear el usuario eh, y van a ingresar a mirar todas las tips que les estoy dando y muy importante, van a consultar la información exógena. Entonces ya en su usuario, en esta parte le dan consultar información exógena. Aquí en año, les dan aperturar, abrir, y le aparecen todos los años que han reportado información exógena su nombre, eh, debería ya estar año 2021. Hasta anoche que miré estaba solo año 2020, pero entonces ustedes la otra semana van a hacer la tarea, y si ya está 2021, seleccionan el año y le dan consultar. Ahí les van a descargar, les va a descargar un archivo en Excel como este donde vamos a analizar la información que nos reportar. Entonces, por ejemplo, eh, importante tener en cuenta eh, el año al que se refiere la consulta. Aquí tiene que estar año 2021. Si aparece otro año, fue pues, que bajó el reporte que no era. Bueno, aquí tiene que decir su cédula y su nombre. Este es el reporte de tal palo, tal astilla. ¿Listo? Entonces, ah, si sale otro nombre, o lo bajo mal, o lo reportaron mal, tengo que ponerme alerta con eso. Y aquí nos bajan el NID y la entidad que nos reporta, y el concepto por el cual nos reporta, además del valor que nos está reportando. Entonces, aquí, por ejemplo, el fondo de empleados, este fondo de empleados, a de tal palo, tal astilla le reportó que por el año correspondiente al que estamos observando tuvo unos ingresos por, por otros conceptos de 400 mil pesos es decir, el fondo de empleados está diciendo que él le pagó a tal palo, tal astilla de tal palo, tal astilla 400 mil pesos por todo el año 2021 o el año que esté mirando por una asesoría quizás, listo eh, y así las otras entidades nos reportan qué fue lo que nos pagaron mire el banco de Bogotá también me reportó o le reportó a de tal palo tal astilla el consumo con una tarjeta de crédito principal por valor en el año acumulado de 13 millones 200 mil pesos eh, el banco de Bogotá aquí por ejemplo le reportó que al que al 31 de diciembre del 2021 en la cuenta de ahorros le había quedado $44,973 pesos. Entonces usted puede empezar a analizar quién le reportó, por qué concepto le reportó y cuánto le reportó. Decíamos por allá en los tips, en el momento de, de, de declarar renta, y era descargar la información exógena reportada a su nombre y analizar esa información. Miren que a un amigo de un amigo de un amigo, yo siempre pongo este ejemplo, le apareció aquí en el reporte una empresa que le reportó que se había ganado una lotería, un, una rifa por valor de 20 millones de pesos. Entonces, siempre cuento la anécdota porque lo llaman bueno ¿y, y eso, ¿qué? ¿Cómo así que se ganó 20 millones de pesos? Si a mí ni siquiera su asesora favorita ni siquiera me, ni me invitó a un heladito. Ahora que ya por rápido usted le pide el domicilio y le hace llegar a uno el almuerzo, por ejemplo, después de dar la capacitación, o el heladito, o eso, no tenemos ni que estar en la misma ciudad, etcétera. Ideitas que da uno por ahí. Y entonces, no, pero yo no me he ganado nada. Entonces, no es que usted esté obligado a declarar todo lo que le reporten en medios, porque eso también es un tráfico eh, por ejemplo, empresas que no tienen cómo soportar sus gastos y deducciones en el momento de que ellos declaran, y usted algún año, por ahí años atrás, les prestó un servicio y ellos todavía tienen su RUT, pues ni cortos ni perezosos, muchos, inescrupulosos e irresponsables, pues lo reportan a usted allí con unos ingresos, no es que esta persona me, pre- me prestó unos servicios, Por 20 millones, por 15 millones, y resulta que ustedes nada que ver con esa persona en ese año grabable. Después de analizar esa información, su responsabilidad es no lo declara claramente porque no es suyo, pero ese es el reporte que tiene la DIAM para saber cuánto más o menos usted es lo mínimo que tiene que reportarles a ellos. Entonces, usted formalmente debe dirigirse a esa entidad que le reportó eso, diciéndole: Vea, señores, eh, observé en mis mi, eh, medios magnéticos con la información reportada a mi nombre en la exógena este, este reporte, lo cual no corresponde eh, por favor envíenme un soporte donde digan que efectivamente ustedes se equivocaron ya el problema es para ellos cuando tengan que corregir medios porque en caso tal de una auditoría y a ustedes lo requieran ustedes dice no señores, yo reporté lo que es Mire aquí mi carta, mire aquí el soporte. Entonces ya la ya, volteas para la empresa y dice, venga, ¿cómo así que usted reportó mal? No me corrigió medios. Sanción, reporte nuevamente y hacen la corrección. Ahora, voy a hacer hincapié aquí porque resulta que muchas veces usted sabe que usted le facturó o usted le cobró, le prestó unos servicios a la empresa eh, SAS. ¿Sí? Y la empresa Desorden SAS es muy desordenada, pero usted sabe que mensualmente le prestó unos servicios de 2 millones de pesos mensuales. O digamos que en el año fueron 20 millones de pesos, 15, lo que sea. Entonces, cuando usted baja la, la información exógena, dice, ay, Desorden SAS no me reportó, ve eh, tan de buena, no va a tener que reportar ese ingreso. Pues Desorden SAS no reportó, pero resulta que más adelante a desorden SAS le llega el requerimiento, de a desorden SAS usted tenía que reportar medios y no me reportó, le llega por allá en octubre, noviembre. Y entonces desorden SAS, con todo el dolor en su alma, tiene que hacer el reporte que no hizo entre mayo y junio, que eran, eran los vencimientos de reportar medios magnéticos. Y los hace por allá en noviembre o los hace en enero o en febrero del siguiente año, cuando sea. Cuando ese reporte entra a la DIAN, ellos vuelven a hacer un, eh, una auditoría al respecto y te pueden dar cuenta que ah, de tal palo, tal astilla, Desorden SAS le reportó 20 millones de pesos y cuando se van a la declaración de renta de ese año de tal palo, tal astilla, resulta que esos 20 millones de pesos de... Eh, desordenadas no están contemplados ahí, entonces replican la sanción y lo llaman de tal palo, tal astilla, ¿cómo le parece que a nosotros no nos cuadra su declaración de renta del año 2019? Y ya estamos en el año 2022. Lo invitamos muy comedidamente a que la revise, mire si está mal o nos haga llegar los soportes de que está bien y es una equivocación de nosotros. Pero dos años después o un año después, usted ya, ya declaró y entonces allí vienen las consecuencias de pagar sanción por corrección, intereses moratorios, etc. Entonces hay que ser eh, de alguna manera honestos en este sentido y si yo sé que presté esos servicios a desorden estás, Así ellos no, report, no hayan reportado exógena o no me aparezca allí el reporte, ser organizados de tal manera que yo sí sea consciente que lo hice y lo presente para evitarme sanciones futuras que pueden ser luego más onerosas. ¿Listo? Bueno, entonces aquí, este es una, un anexo nuevo a nuestro seminario, verificar las declaraciones de renta presentadas, descargadas, las copias y verificar el estado de las mismas. Miren aquí la tortita que les dije, eh, a esta persona no le aparece el excedente, que es la historia que les voy a contar, sino que le parece que esto está al día y que esto es un saldo a favor, seguramente de su declaración anterior o alguna declaración anterior les quedó saldo a, a, a favor y allí aparecen. Cuando yo le doy clic a esa tortita, sea aquí en el azul de saldo a favor o al día, me despliega la información de qué declaración tiene saldo a favor, qué declaraciones están mora o qué declaración tiene excedente que hay que prestarle atención. Entonces, vamos a lo siguiente. Nos vamos a diligenciar y presentar, cuando usted quiere mirar entonces qué declaraciones ya ha presentado o va a diligenciar el formulario o desea descargar una copia de una declaración que usted ya presentó y verificar el estado de las mismas, entonces viene por aquí por diligenciar y presentar. ¿Listo? Dependiendo, ahí ese es otro tema, pero no lo alcanzamos a, a, a tocar, si usted es residente, si no es residente fiscal, para saber si le toca declarar por el 210 o por el 110, pero si usted es residente normal, vive en Colombia, no tiene complicaciones, eh, solo sale del país 15 días al año, y eso a vacacionar, entonces usted declara por el formulario 210 ¿cierto? Entonces usted dice ah, bueno yo declaro por el formulario 210 ingresa por aquí diligenciar y presentar posterior de eh, formulario 210 y entonces de ahí se le despliega un cuadrito como este entonces en proceso de, de diligenciamiento esta es del año 2021 es actual, entré a hacer eso para efectos del ejercicio, entonces está ahí en diligenciamiento porque no la he terminado, ni la he presentado, eh, es normal que aparezca acá. Todas sus declaraciones, escúcheme bien, que esto es supremamente importante, todas sus declaraciones de años anteriores tienen que estar en este concepto, en presentados, ¿listo? Entonces, usted aquí lee, de qué año es esta declaración del 2017, esta es la del 2018, esta es la del 2019, esta es la del 2020 entonces en el banco le están pidiendo la declaración del año 2020 y usted tiene traspapelada esa hoja eh, o nunca se la entregaron usted ingresa por donde le he dicho y la del 2020 le da a descargar y listo, ahí le bajó su PDF con su declaración, la puede imprimir o la puede mandar correo vía electrónica y ya ¿Cómo comprueba de que esa eh, declaración está presentada? Pues porque aquí dice presentado y además en el PDF hay una marca de agua que atraviesa la declaración que dice presentada. Resulta, ahora sí les voy a contar casos y hechos de la vida real, porque es que sucede eh, en en la vida real, sucede en (risas) TNT, Eh, bueno, el amigo me llama y me dice me llegó un requerimiento de la DIAN mire que yo no he presentado la declaración de renta del año 2019 y del año 2020, y claro que sí, yo la presenté eh, pues mi contadora me dice que, que sí, que eso se presentó, de hecho ella me imprimió un residuo de pago yo fui al banco y pagué porque me dio a pagar y yo pagué ¿cómo es que la DIAN me va a decir que esas declaraciones que yo no he presentado declaración? el colmo entonces yo, bueno, deme, deme su usuario, yo, yo le ayudo y verifico qué fue lo que pasó. Entonces, lo mismo, el mismo problema de casi todos. Y te los digo es porque lo vivo frecuentemente. Espere, le pido la clave porque yo no me la sé. Como tres días para que la señora le respondiera y le diera la clave del usuario. Cuando yo ingreso en presentados, lo único que estaba era 2017, 2018. Cuando hay otro, otra casillita así como esta que dice borradores y en borradores estaba 2019-2020. Cuando uno le da descargar, aunque ya ahí dice borradores, pero para poderle mostrar la prueba al señor, le da uno descargar y, de, y baja la declaración y hay un letrero grande que lo atraviesa que dice borrador. Eso quiere decir que esa declaración no se presentó lamentablemente para él la señora hizo borrador le dio pagar le descargó un eh, recibo de pago efectivamente y el señor fue y pagó y creyó que su declaración de renta estaba full HD que ya, que todo bien, que ha cumplido a tiempo, todo y la declaración nunca fue presentada había quedado simplemente en borrador entonces, en la tortita que yo les digo a Kim le aparecía, luego entonces me fui a ver, entonces el pago que él hizo ¿dónde está? Pues efectivamente no quedan saldo a favor porque un saldo a favor queda cuando una declaración de renta se paga o una declaración de IVA se paga y queda efectivamente en el formulario saldo a favor. Si le aparece con excedente, significa que usted pagó un valor que ellos no han podido determinar a qué declaración pertenece o que la declaración decía que era 500 mil pesos y usted pagó 5 millones de pesos, entonces ahí les aparece ese excedente. Cuando me fui a revisarle el, la tortica al señor, decía con excedente y entro y, y hay un recibo de pago del 2019 y del 2020, que son ese excedente que aparece. Que dice que no tiene con qué cruzarlo, no hay una declaración con qué cruzarlo, por eso aparecen excedentes, porque efectivamente aquí había quedado en borradores y no en presentados son casos y hechos de la vida real, ahora qué tiene que hacer pues la DIAN le dice, no qué pena con usted, eso no quedó presentado, es una declaración extemporánea, ahora usted tiene que hacer dos cosas volver a hacer la declaración presentarla que le quede aquí en presentados y ahora liquida la sanción por extemporaneidad eh, liquida los intereses por la diferencia que le dé si el impuesto uh, aumenta o disminuye, me paga la diferencia y luego entonces radica un derecho donde diga vea, este formulario pertenece ese saldo a favor, no, ese excedente perdón pertenece a esta declaración y este otro excedente pertenece a esta otra, por favor hágame el cruce. En fin, lo pusieron a voltear, todo porque no estuvo en un seminario como estos donde le enseñábamos al Pepito Pérez cómo analizar su eh, declaración de renta. Eso es una información de valor que no le enseñan en todo seminario. Bueno, ahora, el instrumento de firma electrónica. Asimismo, como les recomendé, que es de vital importancia generar el usuario de la Dian, también es importante generar el instrumento de firma electrónica. Si bien es cierto para las personas naturales, hasta el día de hoy no es obligatorio presentar, firmar la declaración, ele- eh, firmar la declaración electrónicamente es lo mejor, es lo más recomendable para eh, su tranquilidad, para su facilidad. Entonces, si usted todavía no tiene su firma electrónica, o eh, instrumento de firma electrónica se llama, lee en mi canal de YouTube, Natalia Betancur Palacios, recuerden suscribirse, ya le me gusta. Eh, les dejo el tutorial de cómo generar su firma electrónica, ¿vale? Para que esta declaración de renta ya le quede firmada electrónicamente y te evite usted problemas posteriores. Listo, los beneficios de tener la firma electrónica es que, uno, usted no debe eh, imprimir la declaración, no hay necesidad de imprimirla porque usted la la firma y la presenta de una vez desde su usuario de la DEAN y ya no la tiene que imprimir, la descarga de una vez con el sello de de marca de agua que dice presentado y ya usted queda tranquila. Presenta su declaración sin salir de su casa. Y tercero, puede generar el formulario de una vez con presentado, como les decía, de una vez, asegurándose de no llevarse sorpresas posteriores. Entonces, la recomendación, saque su instrumento de firma electrónica. Bueno, listo. ¿Qué documentos necesito para la, la elaboración de la declaración de renta? Entonces, para determinar el patrimonio, necesitamos. Los certificados de tratos de cuentas de ahorros y corrientes, los certificados de inversiones como FDPs, bonos de bonos, derechos fiduciarios, inversiones, etcétera. Dos eh, o tres, ya voy. Las escrituras de adquisición de los bienes y los certificados de instrumentos públicos, la declaración del impuesto del vehículo, una relación de muebles, enteres, maquinaria y equipos, si tiene letras, pagarés y demás documentos que respalden cuentas por cobrar. Para soportar las deducciones necesitamos el certificado por pagos de intereses a préstamos de viviendas, vayan solicitando en sus bancos. Los certificados de pago de salud y pensión, los certificados por donaciones en Castal que haga, los certificados de ingresos y retenciones que se los... ¿Quién se los da? El empleador, el cliente que lo contrató, los bancos en los cuales ustedes tienen sus cuentas, eh, también les dan estos tipos de certificados. Eh, Los certificados de ingresos y retenciones, ya se los dije, certificados de rendimientos financieros, los certificados de pago o de dividendos y participaciones o donde decretan eh, en calidad de exigibles los dividendos y y, y participaciones y eh, la relación de sus movimientos de cuentas bancarias. Novedades normativas. Entonces, eh, por allá tuvimos una ley, la 19.43 del 2018, que declararon inexequible. la reemplazó la ley 20.10 del, 20, del 27 de diciembre del 2019, donde en su artículo 37 y 41 incorpora algunos cambios y una, adiciona unas condiciones específicamente para los independientes, quienes eh, declaran como independientes, no como asalariados, y reglamenta el Decreto 1435 del 2020 algunos artículos del Estatuto Tributario. Entonces, para los independientes, básicamente, el artículo 333 del Estatuto Tributario, que es quien nos habla de los costos y gastos procedentes, el Decreto 1435 del 2020, entonces nos nos dicen Anteriormente, entonces, no nos permitían a los independientes descontarnos el 25% de renta exenta. Pero este decreto dijo: bueno, para aquellos independientes, no los asalariados, bueno, para los independientes, el artículo 206, en su parágrafo 5 del Estatuto Tributario, dice que la renta exenta del 25% se la puede declarar, se la puede descontar los independientes. Y que los independientes también pueden descontarse en costos y gastos. Pero entonces dice, ah, ahora no es que se va a descontar todo, las dos cosas. Usted tiene que elegir una de las dos. Si se va a descontar el 25% de renta exenta o si se va a descontar los costos y gastos procedentes. De tal suerte que esta persona, este independiente, pues puede hacer los dos escenarios y decidir por cuál de los dos va a optar por el 25% de renta exenta o si por eh, los costos y gastos procedentes ese 25% de renta exenta ¿quiénes se los podrán deducir? pues los ingresos que provengan de una relación netamente laboral eh, como los asalariados por ejemplo o por honorarios que vinculen por un término inferior a 90 días menos de dos trabajadores o por compensación por servicios personales que no hayan vinculado a nadie. Ahora, ¿en qué renta o en qué cédula renta cedular clasifico? Resulta que recuerden que nuestro sistema de declaración es por rentas cedulares, en el formulario 210, que son para aquellas personas que son residentes en el país. Entonces, con la reforma tributaria, la última reforma tributaria, que es la que tenemos en este momento, en algún momento, en un, en un consultorio solidario que dio Diego, explicaba ello, eh, el tema de qué significó pasar de cinco cédulas que teníamos anteriormente a pasar a tres, que fue un golazo que nos metieron allí, pero pues avancemos en eso. Actualmente tenemos tres cédulas, la cédula general, la cédula de pensiones y la cédula de dividendos y participaciones En la cédula general, entonces declararemos las rentas de trabajo, las rentas de capital y las rentas no laborales. Anteriormente, anteriormente esas rentas de trabajo se llamaban rentas laborales, pero como los, depend- los independientes entraron también a ser tratados como una renta de trabajo una renta laboral, entonces ahora le pusieron en esas rentas de trabajo, eh, ya se dejó de llamar rentas laborales y pasaron a llamarse rentas de trabajo. Allí eh, entonces reportaremos las rentas de trabajo laborales y, no la, y las no laborales sin confundirnos con esta renta no laboral, porque aquí a lo que hace referencia esta, de esas rentas no laborales Es aquellos independientes que trabajan por honorarios, prestación de servicios, o sea, que no eh, son dependientes económicos de una empresa, sino que este es su tipo de contratación, son agrupados y tratados en las rentas de trabajo. Eh, Allí se dividen es porque los asalariados, llamémoslos así para diferenciarlos, solo se pueden deducir el 25% de renta exenta y las deducciones que les permitan. En cambio, los independientes entonces podrán optar o por el 25, que era lo que les decía ahora, o por los costos y deducciones. Por allí vi una pregunta eh, que decía, bueno, y entonces eh, nosotros los asalariados, ¿qué nos podemos deducir? Ya vamos a ver qué se pueden deducir, que lamentablemente son pocas las deducciones para los asalariados. Listo. Entonces, en la cédula general, recuerden que está dividida en tres, tenemos tres subcédulas, que es la renta de trabajo, renta de capital, renta no laboral. ¿Cuáles son las rentas de trabajo? Y Ya se lo he venido diciendo, pero en la repetición está el aprendizaje, son los salarios, las comisiones, las prestaciones sociales, los viáticos, los gastos de representación, los honorarios las compensaciones por servicios personales. ¿Cuáles son las rentas de capital? Y son bien específicas y limitadas, no se pongan creativos, y entonces para ocultar algunos ingresos, metámoslos por renta de capital. No, son muy específicos. Ojo con la creatividad en el momento de declarar renta. Las rentas de capital son intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación a la propiedad intelectual. Es lo único que contempla el estatuto tributario que debe ir por rentas de capital. Y tenemos una tercera renta que subcédula entre la general que están las no laborales, determinadas como no laborales. Estas no laborales, aquí les puse el dibujito de olla, porque es como una subcédula olla. Todo lo que no se clasifica en las otras, pues va en no laborales. Por ejemplo, la venta de activos fijos poseídos por menos de dos años es una renta no laboral. Las indemnizaciones, como por ejemplo por lucro cesante, por daño emergente, va por una renta no laboral. Los apoyos económicos recibidos por el Estado y que no deben ser reembolsados van por renta no laboral, que era la pregunta que me hacían ahora sobre los subsidios eh, otorgados por el gobierno. Como no son reembolsados, entonces van por una renta no laboral, pero sí se declara. Y todos los que, como les decía, no se clasifican en ninguna, expresamente dice la norma, en ninguna otra cédula, entonces irán por allí, por renta no laboral. ¿Listo? Entonces, la cédula general, eh, rentas de trabajo, se dividen en no laborales, que ya les expliqué, que son todos los eh, ingresos que no se expresan En ninguna otra cédula y son honorarios, prestación de servicios eh, y las laborales, pues que provienen netamente de una relación laboral, ingreso por honorarios percibidos por personas naturales que no contraten personas eh, o más trabajadores por al menos 90 días. ¿Cuál es la renta de pensiones? Las rentas de pensiones, entonces, son todas las que se llamen Eh, todas las que tengan apellido o nombre de pensión, las pensiones de jubilación, las pensiones de invalidez, las pensiones de vejez, recuerden que es diferente las de jubilación y las de vejez, las pensiones de sobrevivientes, las pensiones sobre riesgos laborales, las indemnizaciones sustitutivas de las pensiones, también son tratadas en la renta de pensiones, y las devoluciones de saldos de ahorro pensional. ¿Listo? son las rentas de pensiones y las por dividendos y participaciones en la reforma tributaria, la última que estamos tratando ahorita y que también tratamos en el año 2020 que creo yo creería yo eh, con una seguridad casi del 100% que cambia esa reforma ahorita con el nuevo gobierno eh, le dieron duro a los dividendos y participaciones Eh, son aquellos ingresos, como les decía, si tenemos acciones eh, en empresas eh, y nos decretan dividendos por excedentes, participaciones societarias, tienen su propia eh, cédula, no admite costos ni deducciones, es la empresa que decreta los dividendos quienes entonces nos determinarán si son grabadas o qué parte es grabada y qué parte no, y tiene un tratamiento especial. Listo. Entonces, ¿ahora qué me podré descontar? En la cédula general, entonces, eh, el proceder es, depuramos los ingresos, restando los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, que si ustedes son aplicados, por ahí al principio, les enseñé cuáles eran los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Eh, nos podremos... Eh, Eh, deducir esos ingresos eh, no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, por aquí te los recordé nuevamente, que son los aportes obligatorios a pensión, la salud obligatoria y los aportes al fondo de solidaridad pensional. La cédula general, entonces, se depura individualmente por cada concepto. Es decir, recuerde que tenemos eh, laborales de capital y no laborales o de trabajo más bien, las de capital y las de no laborales. Pero esta cédula general sumada tiene un límite del 40%. Entonces, eh, es, eh, lo que me puedo deducir de esa cédula serán los intereses o corrección monetaria por préstamos hipotecarios de adquisición, adquisición de vivienda, así como licencia habitacional. Con un límite de 1,200 VTs anual. Hasta allí me podré descontar esos intereses. La medicina prepagada que esté a nombre del declarante, con un límite de 196 VTs anuales. Es que esté a nombre del declarante. Se los aclaro porque me encuentro personas que dicen: Ah, ¿usted tiene prepagada? Sí, claro que sí. Ah, bueno, mándenme el certificado. Y resulta que la persona. Eh, en cabeza de esa medicina prepagada es la esposa, él es un beneficiario, pues no, no se lo puede descontar, porque es que sea a nombre del declarante. Los dependientes económicos, el 10% tiene un límite, que es el 10% de ingresos brutos o hasta 32 juguetes al mes. Ay, ¿por cada, por cada dependiente es que yo tengo tres hijos? No. En total, tenga un hijo, tenga cinco hijos, tenga diez hijos, los que tenga, el máximo es 10%. ¿Quiénes son los dependientes? Recordemos, son hijos menores de edad, si son mayores de edad porque tengan algún tipo de, de discapacidad que esté reconocida por medicina legal, los padres que no devenguen ingresos o el cónyuge que no devengue ingresos. Eh, el gravamen a los movimientos financieros, me podré descontar el, deducir el 50%. Los aportes voluntarios a las cesantías, que tienen un límite anual de 2.500, y las donaciones que hagan, pero esas donaciones tendrán un tratamiento especial. Si soy independiente, entonces, ¿qué me podré deducir? El 25% de renta exenta o costos y gastos que tengan procedencia con el hecho generador del ingreso las tarifas del impuesto de renta eh, de la cédula general, entonces aquí se las traje más o menos las convertí en pesos para que usted se dé cuenta si esa renta líquida quedó más o menos en ese valor qué porcentaje eh, de tarifa marginal tendrá que pagar, entre 0 y 39 millones pesos, entre 39, 61, 19 ciento entre 61 y 148 el 28, pero en resumen las tarifas para las personas naturales que hasta el momento es onerosas va del 0 al 39% vamos a ver con la reforma tributaria que dijeron que acuérdense que son los ingresos no es la renta líquida sino de los ingresos eh, brutos eh, a partir de 10 millones las tarifas supuestamente cambiarían lo que dio a entender el señor Reyes, eh, pero para las personas de 10 millones hacia abajo continuarían eh, esta misma tarifa marginal. Vamos a ver cómo queda eso. Ganancias ocasionales es una eh, adicional aparte a las tres que mencioné anteriormente y eh, tiene dos tarifas, ¿Sí? una tarifa que es del impuesto del 10% para venta de activos fijos herencias, legados y donaciones recibidas y tenemos la tarifa del 20% que es para rifas, apuestas, loterías si usted tuvo ingresos por algo de eso como era el, la persona que ahorita nos preguntó que apostó y ganó afortunadamente ganó pero existen unas ganancias ocasionales exentas, por ejemplo, en ventas de activos fijos, hasta ciertas herencias, eh, ciertos legados, que si usted tiene una ganancia ocasional, entonces tendrá que analizar eh, de esas eh, ganancia ocasional qué puede llevarte como exenta. Listo, vamos entonces a dar inicio al ejercicio práctico de declaración de renta. Vamos a darle la oportunidad Nuevamente a cinco personas para ya entrar a analizar el tema con cifras. ¿Listo? De las que tengan preguntas
2: hasta, hasta lo que hemos hablado hasta ahora. ¿No hay manito levantada? Sí, señora, sí, señora. Ya tenemos a la señora Melba Amaya Robles. Señora
0: Melba, bien, puede activar su micrófono. Y hemos enviado un mensaje, solamente le da clic en activar micrófono y listo, la escuchamos.
1: Eh, muy buenas, eh, buenos días Natalia. Eh, tengo una pregunta, eh, por ejemplo, eh, si una persona es residente,
5: colombiano residente en Estados Unidos y manda dinero a Colombia para la manutención de sus padres aquí en Colombia, Eh, él paga ya sus impuestos esos dineros de manutención él él los debe declarar acá porque él declara acá por por patrimonio, pero pues él está ingresando dinero al país para mantener a sus eso va en la declaración o cómo cómo es el tratamiento de este tema
1: ¿a dónde ingresa ese dinero? ¿a una cuenta personal? ¿a una cuenta personal o a la cuenta de sus padres? No, pues se lo manda por decía ¿sí? a los papás. No, entonces ese ingreso entra en cabeza de a quien los recibe, no quien los manda.
4: Ah, ok. Bueno, um, mm, listo, muchas gracias. Y si compra dinero para invertir acá en activos fijos.
1: Claro, eso ya, como ya quedan a su nombre, entonces sí eh, ya el tratamiento que se le debe dar en cuanto al patrimonio.
3: Ah, bueno,
2: vale. Muchas gracias.
1: Con gusto. Siguiente pregunta.
2: La siguiente persona. Ah, bueno, eh, Margarita María Ramírez y luego Erika
0: Chilatra. Bien pueda, la señora Margarita.
4: Buenos días, Natalia, muchas gracias. Natalia, dos consulticas. La primera es cómo me puedes guiar acerca de una persona que compró un terreno y está cultivando plátano, está cultivando chócolo y lo está vendiendo. Ella tiene algún tipo de deducción por esos ingresos que está percibiendo. Y la otra es que tengo también otra persona que... Eh, le embargaron su vivienda este año, entonces para el próximo año se puede da- dar de baja con qué documentos o en el patrimonio, ¿cómo me puedes asesorar con ese tema?
1: Eh, bueno, en cuanto a la persona que compró el, el terreno y está eh, ejerciendo una labor agrícola, ahorita al final precisamente te tengo la norma para que analice qué incentivos eh, da el gobierno con respecto a las personas que tienen este caso en particular para que lo estudien, ¿vale? Y a la persona que le hicieron el embargo, pues el embargo no quita a, todavía que ese bien esté a nombre de él, hasta donde yo tengo entendido, sigue estando a nombre de él, pero embargado. Si ese embargo eh, este año 2022, finalmente llega a su, a su conclusión y lo, se lo quitan totalmente, cuando se lo quitan totalmente, ahora sí deja de ser de él y pues lo darías de baja, pero hasta que haya un documento oficial que determine eso. ¿Listo? Eh, bueno, le voy a responder aquí por YouTube, hay una pregunta que dice que si una persona que vive en el extranjero recibe una pensión sustituta en Colombia, por 86 millones que si sí debe declarar esa pensión efectivamente sí la tiene que declarar por el contrario de no residentes en el país pero el ingreso lo recibe en el país entonces sí lo debe declarar así no viva es no residente declara la otra persona que tiene la pregunta
0: la señora Erika bien puede activar su micrófono
7: buenos días Sí señora, tengo la siguiente pregunta. Por ejemplo, si una persona re- esto, recibe otras consignaciones de la cuenta bancaria de ella, pero resulta y pasa que ese dinero hace parte de otro tercero de que le, que le prestó como el número de cuenta para realizar las consignaciones, por, por lo que la persona recibe de unos fletes, sin embargo, pues la persona... Aporta planilla de seguridad social y todo lo de la ley, solamente que lo único es que los ingresos no se los consigne directamente a la cuenta de, de, de esa persona, sino de la otra, que es la que le va a tocar declarar. En ese caso, se deben rep- debe reportar también esos ingresos, o mejor, solamente se reporta lo, de las, lo, lo que la persona le corresponde.
1: Bueno, entonces ahí le voy a, a dar mi opinión al respecto. Primero, pues uno no debe prestar la cuenta para eso. Eso podría eh, posteriormente convertirse en un testaferrato o algo así. Entonces la cuenta es personal, ¿sí? Segundo, si a través de un documento la otra persona le reconoce a ella que no, esos ingresos no son tuyos, son míos, pero tú me los debes, o algo así, no, yo no le daría tratamiento en el ingreso, sino en el pasivo, porque tendría como demostrar de que no son míos, que pertenecen a otro, y que se los tengo que en algún momento devolver o restituir, ¿listo? Pero eh, entonces yo en lo personal le, le aconsejaría, a esa persona le sugeriría que no preste más su cuenta, eh, a no ser que la hagan partícipe del negocio. Jeje que se asocia ahí. Eh, ¿Alguna otra pregunta? Seguimos.
2: Sí, sí. Tenemos tenemos
0: cuatro personas más que han levantado la mano y el siguiente es Jaime Guerrero. Pues estamos atentos a, a tus indicaciones para continuar con la ronda de preguntas.
1: Listo. Entonces Jaime, creo que dijeron por favor.
8: Eh, Jaime. Buenos días. Jaime. ¿Cómo te va?
1: Hola. Bien. Gracias.
8: De antemano, pues muchas gracias por la aquí la, las aclaraciones eh, te quería preguntar, digamos que, que hay un tema con los independientes pues eh, que es en, en el tema de deducciones que muchas veces tienen dudas pues con, con todos los soportes, por ejemplo para un taxista que básicamente pues a un taxista es difícil que lo, que lo reporten en ingresos porque pues esa persona natural es que también le presta el servicio, pero digamos que ha incrementado su capital pues ha comprado varios taxis entonces declara por patrimonio eh, los, los, los costos que, se, que podría asumir eh, pueden los impuestos de los carros, eh, combustible, todo lo que tenga que ver pues con, el, con con la actividad de, 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 los, de los vehículos como tal.
1: Uh-huh. Pues recuerda que los costos y gastos, pues así no nos reporten... Eh. Una de las alertas, digamos, eh, y lo decía al principio cuando explicaba sobre la comparación patrimonial, es, uh-huh. bueno, ese patrimonio, ¿por qué se está creciendo? Se tiene que crecer sí, sí, sí. De, de alguna manera, de tal manera que yo lo tendría que justificar o ellos lo tendrían que justificar con un ingreso, ¿sí? Uh-huh. Así en medios magnéticos no me reporten, ahí ya entra la asesora a, a mirar qué cifras eh, puede manejar de tal manera que no caigan por eh, comparación patrimonial ni por movimientos de cuentas eh, sino que sea un ingreso justo que pueda declarar y además que pueda soportar esos costos y deducciones que efectivamente tiene eh, de esos ingresos
8: Sí, básicamente el tema es, yo ya le dije a él pues, que sacara por medios de ingresos que, que tome pero la pregunta es más en, en, enfocada en, los, en las deducciones, ¿él podría soportar con, con facturas de combustible, con factura de compra de repuestos, con facturas de, del pago de los impuestos de los vehículos en, en algún momento ante la llano.
1: Sí, claro, recuerda que solicite facturación electrónica, ya las bombas eh, de combustible en, no, uh-huh. estaciones de servicios se las de ser. estaciones de servicios están obligadas a facturar electrónicamente y de hecho cuando uno va a cargar el combustible le preguntan si va a electrónica, entonces que solicite la facturación electrónica eh, y los impuestos, claramente los vehículos, esos serán sus... perfecto, gracias con gusto por aquí una pregunta de YouTube que me parece interesante es si los gastos de mercado, vestido y transporte son deducibles en renta entonces yo ya les dije que nos podíamos deducir, recuerdan los asalariados los asalariados para la DIAN no se visten, no compran mercado, ni se transportan a su trabajo. Eso, lamentablemente, no se lo puede deducir. Si es un independiente por honorarios, por servicios, y no tanto el vestido y el mercado, a no ser que el vestido sean uniformes de trabajo, por ejemplo, o dotación, eh, el, o el transporte, si sea requisito para usted prestar ese honorario por servicios, esos honorarios o, o la prestación de servicio sí se podrían deducir en costos y deducciones si están debidamente soportados. Pero si usted es asalariado, vea, yuca, no se puede deducir nada de eso. Usted no come, usted no se viste, usted no se transporta para el trabajo. ¿Listo? Eh, última pregunta y seguimos.
2: La señora María Ávila, bien puede
0: leer. Escuchamos.
5: Eh, buenos días, gracias por la conferencia, muy interesante. Eh, mi pregunta es, si una persona está pensionada y genera también ingresos por honorarios, pero su pensión es inferior, ¿en actividades en el grupo se debe colocar como primera actividad honorarios y luego pensión?
1: Eh, depende. Ay, ah, en Natatips, recuerden si me siguen en arroba natalacontadora en Instagram, hablé de eso y es, eh, ¿cómo debo actualizar el RUT si yo eh, soy profesional, eh, laboro asalariado, pero también presto servicios eh, a título personal por mi profesión, o soy pensionado, pero sigo trabajando por honorarios? Pues la actividad principal que debe tener mi RUT es la que sume el 80% del valor de mis ingresos, y la actividad secundaria será la que menos ingresos me haga perder y otra
5: preguntita, ¿puedo?
1: Eh, ah, perdón, perdona, claro, aquí también. Entonces, si usted es asalariado, pero también presta honorarios por su profesión, pero el 80% de sus ingresos es por salarios, irá a la 0010 en la primera, y en la actividad secundaria, pues el código de su actividad, de actividad profesional.
5: Bueno, la otra pregunta es, mi hijo es residente de España y compró un apartamento de 137 millones los BIS ¿él tiene que declarar eso acá o por el valor del activo todavía no?
1: Si sí, lo compró en el 2021 su escritora salió en el 2021 cuando le expliqué la contabilidad eh, o, o cómo se manejan los ingresos para los nuevos a llevar contabilidad si lo compró en el 2021 y eso quedó escriturado en el año 2021, tendrá que declarar por no residentes en el país ese patrimonio.
5: ¿Tiene que declarar acá? Sí, claro. Muy amable, gracias.
1: Con mucho gusto. Eh, a una persona pregunta en YouTube y me parece interesante, es que si cuenta el movimiento de la cuenta bancaria cuando se incrementa por la renovación de cada tres meses de un CDT por valor de 95 millones de pesos. Sí, para saber si tiene que declarar o no declarar, pues de entrada tiene que declarar porque es que el CDT es por 95 millones. Y las inversiones, el tope mínimo para declarar son 50 millones 831. Entonces, eh, por inversiones tendría que declarar eso. Que no sea ingresos porque es diferente eh, es otra cosa. ¿Listo? Entonces vamos a continuar. Eh, vamos a recordar que aunque resumieron la declaración a tres cédulas, la cédula general se continúa detallando y depurando una a una. De tal suerte que si usted tiene ingresos por varios conceptos, eh, por ejemplo, renta de trabajo, renta de capital y renta no laboral, usted para llegar al resultado final de pura primero una a una. Y el resultado de la suma de cada una de las rentas es la que se lleva a la tabla de los impuestos. ¿Listo? Debe tener a la mano toda la información necesaria para el diligenciamiento y elaboración de los cálculos que se llevan a la declaración de renta. Entre todos los documentos ya mencionados, que los tengo por allá en, en diapositivas anteriores. Eh, no olvide la declaración de renta del año inmediatamente anterior, que es supremamente importante. Démenlo un momento. Listo. Eh, aquí para las personas que me han preguntado, me han hecho preguntas donde la conclusión ha sido tiene que declarar por no residentes entonces les recuerdo que existen para las personas naturales dos formularios para declarar renta, está el formulario 210 y está el formulario 110 eh, el 210 es para las personas eh, que no están obligadas a llevar contabilidad y son residentes En Colombia, viven en Colombia. Y el formulario 110 es para aquellas personas jurídicas, las jurídicas también presentan allí, y las naturales que no son residentes en el país, pero perciben ingresos en el país y eh, tienen patrimonio también en el país. Ahora, Hago, abro el paréntesis allí, pero lo dejo para un estudio posterior ya de cada uno de su situación. Es, tienen que investigar y tener claridad cuándo es uno residente y cuándo es no residente. Esta aclaración para aquellas personas que con frecuencia están unos días en el país, pero salen nuevamente del país y vuelven e ingresan. Entonces tienen que tener claridad si son o no residentes. ¿Listo? Bueno, entonces en nuestro nuevo formulario, pues que ya no es tan nuevo porque presentamos en este la declaración del año anterior. Tenemos que las rentas de trabajo eh, están entre la casilla, vea, aquí está cédula general y dice que las rentas de trabajo van del eh, renglón 32 al 42. Quienes declaran por este lado, los asalariados y las personas eh, independientes que no opten por los costos y deducciones, sino que eh, quieran deducirse el 25% de renta exenta. Entonces, recuerden los ingresos salariales, ingresos por honorarios perdidos por personas naturales que no contraten a dos o más trabajadores y la compensación por servicios personales prestación de servicios del 43 al 57 quienes declararán entonces en esos renglones? las personas que perciben honorarios, personas naturales que presten servicios y contraten dos o más trabajadores asociados a esta actividad, los mismos que trabajen por prestación de servicios eh, y los demás ingresos sin importar el número de personas ni tiempo que lo vinculen. A estas personas, eh, estas personas sí podrán deducirse los costos y gastos, costos y deducciones procedentes, pero recuerden que no podrán optar por el 25% de renta exenta. Por eso, si observamos este lado, mire que costos y deducciones está en gris, significa que no se puede diligenciar, y en cambio acá está en blanquito, quiere decir que sí se diligencia. Vamos a empezar con el patrimonio. Vamos a determinar el patrimonio al 31 de diciembre del 2021. Entonces, la determinación del del patrimonio es una parte supremamente importante cuando estamos realizando nuestra nuestra declaración de renta. ¿Y saben qué? Muchas personas lo, lo minimizan. No creen que es importante en el momento de hacer una declaración. Es a lo que menos le dan valor. Y empezando porque recuerden que por comparación patrimonial es importante tener en cuenta cómo vamos a hacer la declaración. Además, en el patrimonio también podemos ir proyectando el tema, por ejemplo, de las ventas de activos fijos, eh, las ventas de la casa, las ventas de un carro, etc. Entonces, usted va a ser muy juicioso y va a hacer un listado de lo siguiente, en lo que llamamos activos ¿listo? y es usted debe tomar el saldo que tenga en sus cuentas bancarias al 31 de diciembre del 2021 así el primero de enero desaparecen sorry, al 31 de diciembre los tenía allí y los tiene que sumar el efectivo yo aquí lo tengo eh, establecido pero yo lo tengo como un comodín y en los seminarios anteriores, yo no sé, si estuvieran presenciales, yo les decía arriba la mano los que han estado en el, pasa, en el pasado para no tener como que repetir lo mismo. Pero como no me puedo dar cuenta si usted ya estuvo o no estuvo, lamentablemente lo tengo que repetir, pero recuerden que en la repetición está el aprendizaje. Lo uso como comodín y ahorita amplio el tema de un tip que no le dan en los seminarios eh, comunes de declaración de red. Si usted pertenece a un fondo empleado o una cooperativa y tiene allí aportes y ahorros, entonces eso será tenido en cuenta como eh, un activo. Las cuentas por cobrar eh, que ustedes tengan, usted le prestó a su hermano, por ejemplo, una cantidad de dinero, entonces la puede tener allí, también puede ser eh, un comodín. Eh, relacione allí las propiedades en bienes raíces que tenga eh, entonces en este ejemplo tiene tres casas una en jamundí, una en cali y una en cartagena pero resulta ese porcentaje allí del 50% eh, significa que el 50% de esa casa está escriturada a nombre de su cónyuge entonces eh, como el patrimonio es eh, individual usted declara la parte del patrimonio que le corresponde. Entonces, la, eh, usted declara si, si en la escritura aparece usted. Ahora, siempre preguntan, ¿qué valor debo eh, colocar en, en, en casa? Entonces, muchas veces nos equivocamos y decimos, entre más poquito le coloquemos en el patrimonio, pues menos vamos a tener que pagar eh, impuesto. No, no. El patrimonio se paga a impuesto y es de manera independiente y el tope estaba en 800 y pico de millones de pesos en el patrimonio eh, están sugiriendo que va a ser a partir de mil millones de pesos en la reforma eh, tributaria nueva eh, que se aproxima entonces si usted no tiene un patrimonio de ese tamaño pues lo ideal sería que en, el valor del patrimonio de ese bien inmueble que usted tiene sea el valor comercial, el valor eh, de un auto autoavalúo que usted pueda tener eh, establecido como un valor comercial. ¿Por qué? Porque recuerde que las ventas de activos fijos tenidos por más de eh, dos años es una ganancia ocasional. Y la tarifa de esa ganancia ocasional es del de 10%. Y eso se calcula ese, ese impuesto por el valor de la venta menos el valor que usted tenga reconocido en el patrimonio sobre esa diferencia es que usted calcula el impuesto. Entonces, por ejemplo... Usted tiene una casa que cuesta 100 millones de pesos. La tiene en su patrimonio, en la declaración de renta, por 100 millones de pesos. Pero usted sabe que ese valor lo tiene hace uh, siglos de los siglos. Pero que comercialmente usted por esa casa puede pedir 600 millones de pesos y se los dan facilito. Y entonces si hacemos las cuentas así, 500 millones. Digamos que la vendió en 500. Pero usted la tiene reconocida en el patrimonio por 100 millones. Son... 500 menos 100, 400 es el 10% de 400 millones que usted tiene que pagar de impuesto por la venta de esa casa ¿sí? por no tener el conocimiento de que usted allí le puede poner un valor eh, más acercado a la realidad que el valor del catástrofe que está muy por debajo entonces si usted está proyectándose a vender esa propiedad en un par de años y resulta que se la tiene muy bajita en su patrimonio, pues vaya haciendo cuentas de cuánto va a tener que pagar impuestos. Entonces, lo recomendable, lo recomendado, es que inteligentemente, porque tampoco puede tener un patrimonio crecido de la noche a la mañana, es ir incrementando el valor de ese bien que usted tiene, para que la diferencia entre la venta y el reconocimiento, eh, del costo en su patrimonio sea menor y así usted pueda pagar menos impuestos. Eso es en, cua- en cuanto a bienes raíces. ¿El carro cómo se registra? Pues por el valor de la compra, no por el valor que le aparece en, eh, en el impuesto, sino por el valor de la factura de compra. ¿Por qué eso también les sirve? ¿Por qué les sirve? Porque los carros se deprecian naturalmente pero eh, entonces como la venta de esos, de, de, de los vehículos también son ganancia ocasional si usted lo ha tenido por más de dos años pues cuando usted venda ese carro que claramente le perdió, porque es lo natural usted no lo vende por lo que lo compra el solo hecho de sacarlo del concesionario ya lo deprecia, pues no le va a dar ganancia ocasional a vender eh, a que si usted le puso porque allí en el impuesto le aparece ¿no? que el carro eh, ya está en 50 millones, ese más dañado que tiene allí, ese personaje, 50 millones lo tenía allí y resulta que lo vendió en 60, le dio una ganancia ocasional viendo que lo había comprado en 110, no se justifica. Entonces miren que el tema de saber cómo vamos a a reportar nuestro patrimonio es supremamente importante para una... eh, ¿Cómo se dice? Una proyección tributaria de los años que vienen. Por eso cuando hablábamos, yo les decía tres eh, sobre tres tips de la declaración de renta, el, la determinación del patrimonio es importantísima, porque hablamos de cifras pasadas, pero también presentes y también proyectadas hacia un futuro. Los CDTs es por la, el valor que esté a, abierto en el CDT porque los bienes y enceres? Pues la norma permite usted también contabilizar como activo los bienes y enceres. Generalmente las personas no tienen en cuenta esto, pero usted tiene dos televisores, dos computadores, unos muebles, ¿cierto? unos bienes y enceres en su casa. Yo les sugiero que lo pongan como comodín. ¿Por qué? Entonces nos vamos a ir al ejemplo de la casa. La tengo por... 45 millones de pesos, ¿sí? Y póngale cuida al asunto, a ver si lo entiende. La tengo por 45 millones de pesos, la casa, y resulta que esa casa la puedo vender tranquilamente en 300 millones de pesos, pero no, se me pasó, yo nunca asistí a un seminario de esos, nunca me asesoraron, eh, yo tenía el concepto que entre más bajito mejor, ¿cierto? Eh pero resulta que por, ar, por, por obras del destino yo tenía mis comodines de muebles y enceros, de valor que tenían efectivo, de cuentas por cobrar, por ejemplo, eh, entonces pillé lo que yo haría, lo vendí en 300 millones, pero el costo en mi declaración la tengo en 45, pues yo simplemente digo, no, yo esta casa no la tenía determinada por 45 millones, sino que le sumo el de bienes y enceros mue- eh, Ahí me dan 60, le sumo, digamos que había puesto 5 en efectivo, ahí me dan 65, y estos 50 que quizás tenían cuentas por cobrar, ahí me dan ciento y pico de millones de pesos. ¿Disminuí o no disminuí el impuesto final? Lo logré hacer, sin ponerme a hacer otras maromas que quizás me desestabilice el tema de mi declaración y, y pueda ser eh, llamativo para la dían como tal. Entonces, espero que la hayan entendido. Ah, recuerde, ese saldo en bancos, por allí les tengo, que es con extracto en mano y que ahora tienen que sumar los saldos que tengan en nequi en Davi Plata y en este tipo eh, de entidades adicionales. En los pasivos, pues debo colocar todos los pasivos eh, que me reporten, por ejemplo, el leasing, el crédito hipotecario, el saldo de la tarjeta de crédito, si usted le debe a su hermanita dinero, métalo allí en pasivos, o a su papá, o a su mamá, si ese eh, carro que usted puso ahí arriba, eh, debe también, tiene un crédito de ese carro, pues también lo debe incluir allí, en fin, todos los pasivos. Para calcular el resultado de activos menos pasivos, le da la renta eh, patrimonio líquido, perdón. Le va a dar el patrimonio líquido al 31 de diciembre del 2022. Allí, así podremos determinar nuestro patrimonio de una manera inteligente para proyectar nuestras declaraciones de renta. Listo. ¿Dónde va el patrimonio? Eh, aquí arriba miren el formulario 210 quizás haya por aquí personas que sea la primera vez que van a hacer una declaración de renta o que tengan que declarar renta eh, el patrimonio bruto aquí las deudas y el patrimonio líquido, recuerden que ustedes deben hacer sus papeles de trabajo esos datos no los pueden sumar en la calculadora y decir ¿cuánto tiene el banco? 50, ¿cuánto cuesta su casa? 50. ¿cuánto está? Ah, me dio 150 y lo puse aquí y al año siguiente que va a ver qué era lo que tenía en patrimonio ni se acuerda qué, qué valor le asignó a cada cosa o se tiene que tener su, eh, sus papeles de trabajo donde termine cada, cada cosita, bueno, muy juiciosos con eso las deudas y el patrimonio se trasladan en esta parte del eh, formulario ahora las rentas de trabajo, recuerdan que Se consideran rentas exclusivas de trabajo las obtenidas por personas naturales por concepto de los salarios, las comisiones, las prestaciones sociales, los viáticos, los gastos de representación, los honorarios, los emolumentos eclesiásticos, las compensaciones recibidas por el trabajo asociado cooperativo. En general, las compensaciones por prestaciones de servicio serán rentas de trabajo que van en la renta, en la cédula general. ¿Qué documentos debo tener? Los certificados de ingresos y retenciones, eh, verificar esos ingresos, verificar los ingresos certificados versus los reportes de la DIAN, que ya lo hablamos anteriormente, y los soportes de las deducciones, que recuerden es la prepagada, el reporte del Banco de gravamen de los Financieros, eh, puede ser que allí también tengamos el de la deducción de el crédito hipotecario. ¿Listo? Eh, este es en el, el formulario ya aquí general, miren, aquí pueden ver las eh, rentas de trabajo que les explicaba al principio, el de honorarios que va a optar por deducción de costos y gastos, las rentas de capital y las rentas no laborales, que era que le decía que aunque una cédula general eh, acoge tres, igual toca detallar cada una. ¿Listo? Entonces vamos a poner el ejemplo de este, de tal palo, tal astilla. ¿Lo recuerdan? ¿Qué así se llamaba. Listo. Entonces este personaje resulta que en rentas de trabajo ustedes también pueden hacer eh, su, sus papeles de trabajo al respecto para que tengan detalladitas las cosas. Tenemos los salarios el señor le reportaron unos salarios por 56 millones 400 les pagaron unas cesantías por 500 mil, unos intereses de cesantías por 600 mil pesos por 5 millones perdón las cesantías y unos gastos de representación por 5 millones y resulta que él por aparte también trabaja por prestación de servicios por honorarios y le pagaron 86 millones de pesos, le da un total de ingresos de 153 millones, declara o no declara si declara, supera los topes por ingresos de 50.831.000 pesos. ¿Listo? Entonces ahora a esos ingresos para poder determinar cuál es el tope de la renta líquida, le tenemos que restar los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Esto se hace con el objetivo de poder calcular y determinar cuál es el límite final que tiene esa persona para determinar el 40%. ¿Listo? Entonces, a ese ingreso total de la persona de 153 millones, yo me podré deducir los aportes obligatorios a pensión, los aportes eh, obligatorios a pensión, los del Fondo de Solidaridad Pensional y los obligatorios a salud. Todo lo obligatorio, lo voluntario, los aportes obligatorios a, a pensión, por ejemplo, eh, voluntarios a pensión, no es una renta, no es un ingreso no constitutivo de renta, ¿vale? Solo lo que es obligatorio. Y al principio de la capacitación expliqué qué porcentaje o qué valor de esto nos podíamos llevar. Entonces, esta persona pagó por obligatorios a pensiones 7 millones, por fondo de solidaridad 500. Por salud, 6 millones. Entonces, se da 14 millones 800. Aquí puedo determinar cuál es mi renta líquida. Tomo el total de los ingresos, le rezo sus ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional y me da la renta líquida. Con el valor de esta renta líquida es que yo determino cuál es lo máximo que esta persona se puede deducir. ¿Sí? Y recuerden que el límite es el 40%, entonces tomo los 138 millones, lo multiplico por el 40% y me da que esta persona únicamente se puede deducir hasta 55 millones 248 puede sumar sus costos y deducciones. Entonces aquí tenemos, esta persona tiene intereses por préstamos de vivienda 18.680.000. El límite legal son 43 millones, o sea que se puede descontar sus 18. Por salud prepagada pagó 7 millones, pero el límite legal es 6 millones 900, entonces nomás podrá deducirse 6. Por dependientes, el 10% le da que son 15 millones 300, pero resulta que la norma solo le deja descontarse hasta 13 millones. Entonces, eso será el tope de lo que se podrá descontar. Y gravamenes a los movimientos financieros, a él le certificaron 890 mil pesos, se puede deducir el 50, o sea, 445. En estas deducciones, que son las máximas permitidas para los asalariados e independientes que opten por el 25% de renta exenta, le da 40 millones 0.38 ¿Listo? Ahora entonces nos vamos a determinar cuáles son las rentas exactas. Este este personaje hizo unos aportes voluntarios a pensiones por 10 millones. El límite son 137 millones, que es el 30% del valor del ingreso. 10 millones está dentro de sus límites, 10 millones. Hizo unos aportes a cuentas AFC o ABC eh, por 10 millones de pesos, tiene un límite de 137, puede deducirte esos 10. Y resulta que los, las cesantías y los intereses a las cesantías que eh, le pagaron, eh, se los aunaron en cuenta, eh, fueron por 5 millones 600. Lo recuerdan, allá en los ingresos lo vimos. Lo máximo era 13 millones, o sea que te se puede deducir sus 5 millones 600. Esto en total da 25 millones 600, las rentas exentas Entonces, la sumatoria de deducciones... Más estas rentas exentas dan $65.638.000 millones millones pesos. Entonces ahora vamos a calcular el 25%, dejamos el ejercicio ahí y nos vamos a calcular el 25% de renta exenta que tienen eh, la posibilidad de deducirse. Entonces, Tomamos la renta líquida que calculamos al principio que nos dio 138 millones 120 y les restamos los costos y deducciones y la renta exenta. Eso nos da el total de la base sobre la cual vamos a calcular el 25% de renta exenta. Entonces 72 millones multiplicado por el 25% nos da los 18 millones de pesos. La renta exenta 1 que teníamos 25 millones 600, recuerden, es esta sumatoria de acá, más la renta exenta del 25, que son 18, nos da 43
2: millones de pesos.
1: Los costos y deducciones nos dieron 40 millones de pesos, recuerdan, 40 millones. Entonces tomamos. 40 millones de costos y deducciones, 43 millones del total de las rentas exentas, nos da que el total es 83.758. Genial, diría unos 83 millones, pero es que hay un límite, y es el 40% que calculamos por ahí arriba, ¿se acuerdan? Que era 55.248. Es decir, que esa persona igual así tenga como soportar 83 millones, Solo podrá máximo deducirse 55 millones 248. ¿A qué voy a esto? Muchas personas se desgastan anualmente haciendo aportes voluntarios a fondos de pensiones, aportos con destinos a cuentas AFC, pero no estoy diciendo que está mal, pero si usted lo hace con el ánimo de deducirse eso en renta, pues quisiera decirle que con este ejemplo, porque usted, porque tenía intereses por préstamo de vivienda, tenía salud prepagada, tenía dependientes, tenía gravamen a los movimientos financieros, pues esa plática no le sirvió para declaración de renta. La tendrá ya para el beneficio adicionales que tengan, pero en renta no significó nada. Entonces ahí es donde entra a formar parte el tema de costo y oportunidad si esos 20 millones que quizás usted metió aquí los hubiese invertido en otro negocio y hubiese sido más rentable. Porque aquí no le sirvió absolutamente para nada, porque esa persona solo podrá deducirse 55 millones 248 mil pesos. Así, haciendo los cálculos, nos hubiese dado 83 millones. ¿Listo? Este resultado es el que nosotros comparamos con el límite del 40% y allí pondremos... Entonces, el límite, el sí lo que sea menor al 40% o hasta
3: esos 55 millones de pesos.
1: Entonces, nos vamos a la renta líquida menos los costos y deducciones que nos dio que podíamos deducirnos hasta el límite, que era el 40%. O sea que la renta líquida cedular me da 82 millones 872 Este es el valor que yo llevo a la tabla que determinó el estatus tributario eh, para eh, determinar mi impuesto de renta.
2: ¿Listo? Me tomó a cuenta.
1: Esta renta líquida cedular, yo la convierto a VT's para poder irme a la tabla. ¿Cómo la convierto? Pues el valor para el VT, la declaración de renta, VT, unidad de valor tributario, la, está para el 2021 en 36.308. Entonces, eh, cojo el valor de la renta líquida cédular, la divido por el valor del VT y me da que son 2.200, 82.47 VT yo por allá en diapositivas anterior les mostré una tablita que decía que de 0 a 1.090 VT eh, así se va a calcular el impuesto que de 1.700 a así. entonces miro que el rango de estas VT se encuentran aquí entre 1.700 y 4.100 y la tablita me dice que es un impuesto del 28% pero se calcula de la siguiente manera a la renta grabable o ganancia ocasional grabable expresada en VT, réstele 1.700. Multiplíquelo por el 28% y súmele 116 VT. Aquí lo tengo entonces. ¿Cuáles son los VT calculados? 2.200. ¿Qué me dice la tabla? Que le reste 1.700. Entonces 2.000 menos 1.700 me da 582. ¿Qué me dice la tabla? Que a ese resultado lo multiplique por el 28%. Entonces esos 582 los multiplico por el 28% y me da 163. ¿Y qué más me dice? A eso súmele 116 VT. Entonces esos 163 VT más estos 116 VT me dan 279 VT. Y ahora convierta eso a pesos. Entonces tomo los 279 VT y los multiplico por el valor del VT que ya les dije que era 36.308 y me da que el impuesto de esta persona es 10.133.000 pesos. ¿Listo? Y salimos de esta persona que que tuvo renta de trabajo, eh, unos ingresos salariales, unos honorarios, pero que optó por eh, el, el de renta exenta. ¿Listo? Eh, porque sus mayores ingresos eran como eh, in, asalariados, digámoslo así. Ahora, esta persona es un independiente de entrada, 100% independiente, que puede escoger una de las dos opciones. Y, y voy a mostrarles un comparativo de esta persona eh, tuvo unos ingresos por 90 millones de pesos eh, recuerden, resta los aportes obligatorios a salud, pensión que da 10 millones de pesos se puede deducir los dependientes, el gravamen a los movimientos financieros, el aporte a la fc hice el mismo ejercicio que hice anteriormente pero quiero llegar al final y es que le dio un impuesto en pesos de un pesos. En tanto que si hubiese optado por costos y gastos deducibles que van por eh, el, el otro lado, en el formulario, recuerden, entonces él se dedujo como personal el gasto de personal porque está debidamente soportado, recuerden, eh, a partir del próximo año, entonces tendrá que eh, generar nómina electrónica para que este gasto pueda ser deducible en renta, tiene un gasto de arrendamiento, ta, 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 hace el mismo ejercicio y le dio que paga en impuesto un millón quinientos veintinueve Entonces él hace esa comparación y dice, no, pues me voy por el millón quinientos es decir, no voy a optar por el 25%, sino por costos y deducciones. Eso lo pueden hacer únicamente los independientes nos va a acabar el tiempo. Voy a hacerlo un poco más rápido. Las rentas de capital dijimos que, que están expresamente eh, determinadas cuáles son esas rentas de capital. Esta persona en particular tiene, por ejemplo, intereses por los CDT, tiene unos rendimientos financieros eh, por 250 mil pesos y tiene unas casas en arrendamiento que sumado en el año le da 30 millones. Es decir, que el total de sus rentas de capital son 30 millones 750. El muy juicioso hace aportes a salud y a pensión por estos ingresos de renta de capital porque no se quiere meter en problemas con la UGPT. Entonces, esos aportes obligatorios, él se los puede deducir, los que hizo de manera independiente, en, eh, en los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Eso le da un total de eh, renta líquida para el cálculo del límite de 28 millones de pesos se hace igualito al ejemplo en el cual me demoré un poco más, entonces decimos que el límite son 11 millones 360 los costos y gastos que él puede deducirse en esas rentas de capital son los 5 millones eh, en mantenimientos y reparaciones que pudo hacer en su casa los pre, en su casa, no en las casas que él reportó por eh, arrendamiento el impuesto predial de la casa 1, de la casa 2, que tiene arrendado, porque, porque reportó unos ingresos por esas casas, puede reportar sus impuestos, entonces son 9,500. El total de la renta líquida ahora entonces será eh, estos 28 millones menos estos millones eh, 827 mil Ahora, si esas casas que él tiene arrendadas paga eh, tiene un préstamo hipotecario él podrá deducirse eh, esos intereses por préstamos de esa vivienda entonces tenía una sola con crédito hipotecario o, o dos bueno las que sea pero sumó ese valor y le dio dos millones aquí lo tenemos los intereses por ese crédito hipotecario él también muy juicioso hizo los aportes obligatorios a, a voluntarios estos son voluntarios a pensiones y a cuentas AFC, son 7 millones. Eh, y eso, ese total le dio estas deducciones más las rentas exentas 9 millones 300. Y eso se compara con el límite del 40% que ya lo sabemos calcular. Entonces, tomo la renta líquida que me dio los 18 millones, las deducciones de los 9 millones 300 y los eh, esto menos esto me da los 9.527.000 que es lo que debo llevar a la tabla que, que les mostré por allá al principio vuelvo y les digo y tomo el procedimiento que me dice la tabla según el rango cuando lo convierto en VT me dice que son 262 VT y está en este rango 1 donde la tarifa es cero o sea que no tiene impuesto a pagar por la renta de capital en las no laborales el ejemplo que tenemos es que esta persona eh, vendió un activo que tuvo por menos de dos años compró un apartamento eh, lo tuvo un año y lo vendió entonces se vuelve renta eh, no ganancia ocasional sino una una, en la cédula general por renta no laboral 120 millones de pesos y también resulta que vendía eh, productos por por revista, por internet, por 56 millones, le dio 176 millones de pesos. Esa persona aportaba eh, también de manera voluntaria, pero a, a, a fondos obligatorios de pensión y salud, 6 millones de pesos, ingresos no constitutivos de, gan- de, de renta ni ganancia ocasional. Aquí voy rápido porque el concepto y la metodología viene siendo la misma, porque para estas cédulas, para esta cédula general, así es en cada subcédula la metodología del cálculo del límite y ello es igual. Resulta que el costo de venta de esa mercancía, él lo tiene soportado y dice, si sí, a mí me ingresaron 46 millones de pesos por la venta de la, de la mercancía, pero eh, eh, esa mercancía me costó 38 millones de pesos. Y eh, si sí, yo vendí un apartamento por 120 millones de pesos, pero yo lo compré en 115 millones de pesos. O sea, que el total de costos y gastos procedentes son 153 millones de pesos. Esos costos y gastos debidamente soportados eh, no tienen límite. Entonces me da que la renta es de 16 millones 616 mil. Eh, por esa renta no tiene ni intereses por préstamo de vivienda, ni su aportes voluntarios. Es decir que se podrá deducir hasta 67 millones 846 mil pesos. La renta líquida cedular por la no laboral, antes de las compensaciones, le dio 16 millones 616. Entonces hacemos el resumen. Ah, bueno. Entonces aquí terminó esta renta limpia, que era que yo les decía que debíamos determinar cada cédula, cada subcédula, una por una, y ya luego sí es que se suman todas. En los ejercicios anteriores anteriores, yo llegué hasta la determinación del impuesto para poder terminarles por el ejercicio práctico. Pero si en la realidad esta persona tuviese esos tres ingresos, entonces uno eh, lo determina hasta cuál es la renta líquida. No calcula el impuesto aún. Porque luego tiene que sumar cada subcédula. Entonces aquí traemos la renta de trabajo de 138 millones, la renta de capital de 18, la no laboral de 16, le dio 173 millones de pesos. Ahora, las rentas las costos y deducciones por cada cedulante. entonces en la renta de trabajo le dio 55, en la renta de, de capital 9300 para un total de 64 millones entonces la ordinaria es 173 menos 64 da los 109, hacemos el mismo, la misma operación la convertimos a VT nos ubicamos en la tabla y seguimos el procedimiento que nos dice en la misma tabla de cómo debemos calcular eso nos da un impuesto en pesos de ciento de 17 millones de pesos. ¿Listo? Porque ya sumamos todos los ingresos que esa persona tuvo por la cédula general. Las rentas de pensiones. Recuerden que los pensionados eh, tienen un tope de ingresos que eh, son exentos cierto generalmente los pensionados no tienen que declarar si sus in... declarar no perdón pagar si sus ingresos eh, son inferiores a 435 millones 696 mil pesos hasta ahí es una renta exenta para los pensionados este personaje tuvo pensión de jubilación por 45 millones de pesos una indemnización sustitutiva de las pensiones por 22 millones de pesos eso le da 77 millones eh, obviamente ya no cotiza obligatoriamente a pensión sino solo a salud, entonces puede deducirse esa salud le da que la renta líquida son 61 millones de pesos y entonces eh, lo trae aquí cuáles son sus rentas exentas hasta 435 millones es decir que se puede deducir la totalidad de su pensión o su renta líquida en pensiones que son 61 millones de pesos y el impuesto a pagar entonces será cero En el formulario, ¿cómo se lleva? Entonces, aquí tenemos, del renglón 99 al 103, llevamos las rentas de pensiones, los 67 de los ingresos. Los 5 de los ingresos no constitutivos de renta le da 61 millones. ¿Y cuál es la renta exenta por pensión? Pues la totalidad de ese valor, 61 millones. Por eso la renta líquida de esa persona por pensiones es cero y no tendrá que pagar impuestos en ganancias ocasionales. Tenemos entonces el ejemplo
2: de este personaje
1: que eh, tuvo unos ingresos por ganancia ocasional de 60 millones, pero resulta que él muy juiciosamente ha reconocido reconocido en su patrimonio eh, eso por 45 millones de pesos puedo ser un lote, ese lote lo traía en su declaración de renta por 45 millones, o él tiene el respaldo, el soporte de que eso costaba 45 millones, entonces el valor de la venta, 60, menos el costo de ese bien, 45, le queda una ganancia ocasional grabada de 15 millones, recuerde que hay ganancias ocasionales no grabadas y exentas, entonces los invitaría a que si tienen ingresos por ganancias ocasionales, revisen hasta dónde son exentas, cuáles son exentas, para que también las metan allí, pero vamos a suponer que este personaje no eran exentas ninguna, tiene una ganancia ocasional grabada de 15 millones, y eso es sencillo, 15 millones por el 10%, un millón 500 Pero este personaje fue el que ahorita nos hizo la pregunta, porque él hizo una apuesta y se ganó 20 millones de pesos en esa apuesta, entonces, por esa apuesta, el interés, el interés el impuesto es el 20%, o sea, 20 millones por el 20%, 4 millones de pesos. Les quise poner este ejemplo de ganancia ocasional donde obtuvo ingresos por los dos conceptos, a la tarifa del 10 y a la tarifa del 20, porque resulta que eh, en el formulario como tal no nos lo divide, no nos lo especifica, sino que uno mismo tiene que eh, detectar poner ya allí el acumulado. Entonces, mire, ¿cuáles son los ingresos por ganancias ocasionales? Nos toca sumar 60 más 20, dan los 80. Y los costos, 45 por acá. Eh, y ya, es el único costo porque este no tiene deducción. ¿Listo? Y posteriormente, entonces, la ganancia ocasional es de 35 millones. Pero luego uno mismo, entonces, eh, digita el valor del de impuesto que va a pagar por esa ganancia ocasional. ¿Listo? Mm, rápidamente para poder terminar, eran tres horas el seminario, ya cumplimos las tres horas. Eh, el anticipo de renta para el año 2021, hay una, si, si la actividad que usted desarrolla está en, en, en alguno de esos grupos, ¿sí? Eh, no tiene que hacer anticipo de renta, o sea, tarifa cero. Para el anticipo de renta, usted debe tener en cuenta lo siguiente: ¿Cuántas declaraciones ha presentado? Recuerde tener la, la declaración de renta del año inmediatamente anterior a la mano y los certificados de retención que le hicieron. Eh, si es su primera declaración de renta, solo tiene una opción y es anticipar el 25%. Si es su segunda declaración de renta, tiene dos opciones, pero el valor del anticipo es el 50%. Y si es la tercera o de ahí para arriba, en declaraciones de renta tiene también dos opciones y hace un anticipo del 75%. Entonces, miren, para el ejemplo de esta persona.
2: eh, Si fuese
1: su primer año de declaración, entonces... Eh, tomamos el impuesto de renta que le dio ¿cierto? lo multiplicamos por el 25% da este valor y le restamos la retención en la fuente que le practicaron como da un valor negativo entonces esa persona no tendría que hacer anticipo de renta si esta persona es el segundo año que declara entonces por eso tenemos que tener la declaración de renta en la mano del año anterior porque tomamos el impuesto neto de renta del año 2020 que le dio 13 millones el de renta del año eh, 2021 que es el que acabamos de calcular que le dio 17 millones sumamos esto L- el método 1 es hacer un promedio y disminuirle el eh, el valor de las retenciones Ay, perdón, hacemos el promedio lo multiplicamos por el 50%, hacemos la deducción de la retención en la fuente del año 2021, 2019 no va, es 2021, y nos da 946 mil pesos. Pero entonces la norma le dice, pues ensaye la opción 2 y tome la que usted prefiera. Entonces la opción 2, ¿cuál es? Tome el impuesto de renta del año 2021 que le dio 17 millones multiplíquelo por el 50%, resele las retenciones en la fuente del año 2021 y ese es el valor que le daría en el anticipo. Por el método 1 le da 946, por el método 2 le da 1.800.000. Ahora usted contribuyente, elija la mejor opción. Este personaje decidió el, eh, anticipar nada más 946.000 pesos, la opción 1, está bien hecho ¿listo? y la opción 3 a partir del tercer año de declaración en adelante ya la anticipo, la metodología es la misma que expliqué aquí en el año segundo, solo que el porcentaje de anticipo es el 75% pero lo mismo tomo la del año anterior, la del presente, lo promedio lo multiplico por el porcentaje le resto las retenciones en la fuente que me hicieron del año 2021 y eh, elijo después de hacer eso elijo la que más eh, me convenga o la que yo quiera hacer ¿Listo? tengan mucho cuidado con los anticipos de renta Eh, hay dos renglones está el 131 porque me he encontrado con casos que eh, a veces se les olvida colocar el anticipo de renta del año liquidado eh, en el año anterior lo dejan en cero y resulta que ese anticipo que usted hace del año 2022, o sea, eh, ahorita en el año 2021, digamos, en el año 2020, usted hizo un anticipo del año 2021, que lo reportó en el renglón 134. En esta oportunidad, ese anticipo que hizo, si le dio, se lo puede descontar en este 131. Y el que acabó de calcular con la metodología que le expliqué anteriormente, lo lo tiene que sumar, perdón, en en el renglón 134. Me rezo el del año anterior y sumo el del año siguiente, que no se le vaya a olvidar. Renta presuntiva, para este año 2021 no se calcula, eh, recuerden que con la reforma tributaria que está vigente para el año 2019 la tarifa bajó del 3 al 1.5 para el año 2020 bajó al 0.5 para el año 2021 y siguientes el 0% sin embargo hay que estar pendientes si dicho cambio varía con la próxima reforma tributaria si no nos vuelven a montar allí el tema de la renta presuntiva eh, aquí les quiero dejar, les quiero dejar, eh, la, una persona ahorita me preguntó sobre los proyectos agropecuarios. Eh, Puedes mirar la resolución número 194 del año 2020 eh, ¿para, que mira, para que mires por favor qué beneficios tributarios tiene esa persona que compró ese lote, o, o esa, sí, ese lote y está cultivando eh, plátano, banano. Chocoló, Chocoló, dijo ella. Eh, bueno, y me hace llegar de una vez unos cuantos chocolitos que a mí me gustan. ¿no? Eh, bueno, esta era otra preguntita. Si he constituido un fideicomiso civil con traslado de dominio a la propiedad del administrador con el fin de que el bien no sea embargable con la condición de mi fallecimiento le sea trasladado a un hijo, ¿quién debe presentar el bien en su declaración de renta? Pues debe presentarlo quien aparece en el certificado expedido por la entidad. Este tratamiento lo puede observar en el artículo 271 y artículo 102 del Estatuto Tributario. Bueno. Si un padre le regala un vehículo de 62 millones a su hijo y este acaba de terminar la universidad, no labora, no tiene ingresos, eh, está obligado a declarar y cómo sería su manejo tributario. Él dice, está obligado a declarar el hijo, ¿no? Eh, ¿Cuál sería su manejo tributario? Pues resulta que declara eso a nombre de quien salió la factura del carro. Si la factura del carro salió a nombre del hijo, pues entonces esa persona tendrá, eh, ese muchacho tendrá que hacer la declaración porque supera los 50 millones de pesos en compra. Si los eh, dineros entraron a cuenta a su nombre, entonces revisen los topes de los ingresos. Y si solo tiene el carro y quedó a su nombre, entonces revise los topes de patrimonio. Pero por compras, entonces él declararía eh, como tal. Bueno, entonces eh, ya hemos finalizado. Le voy a dar paso nada más a tres preguntitas. Eh, quiero decirles que el formato eh, en el cual le, les presenté los ejercicios y el ejercicio por cada renta, ese formato es un formato en Excel, el cual es una plantilla, eh, yo la, la vendo, por favor se comunican conmigo en mis redes eh, sociales, bien sea al WhatsApp, a, al Instagram, eh, para darles mayor información, pero allí tranquilamente ustedes podrían entonces hacer el cálculo eh, de sus declaraciones de renta, claramente teniendo en cuenta y teniendo claridad sobre la norma de dónde lo lle- debo llevar, cómo lo debo llevar, Eh, Igual la plantillita está muy automatizada, por si les interesa, entonces por favor se comunican conmigo a mi WhatsApp, a a mi Instagram, a través de mensaje y no olviden suscribirse, voy a atender eh, tres preguntitas y damos por terminado el seminario. ¿Hay preguntas o no?
2: ¿No tenemos preguntas? ¿Aló? Hola, mi nombre es Fraile Juan Ernesto. Hola,
3: Nata. Pues tenemos varias personas con la mano levantada. ¿Empezamos? Sí,
1: démosle la opción a a cinco personas.
3: Listo, ya le envié
2: mensaje de activación al señor Edilberto Andrés Moreno. ¿Puede activar su micrófono?
1: Señor Alberto. Don, al- Don Alberto, dos, tres. Al Se fue. Siguiente.
2: Okay.
5: El señor William.
1: William Doctor. ¿Será que le falta? Sí. Hola.
9: Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás, Natalia? Muy buenas tardes. Gracias tarde. por esta capacitación tan excelente y por, por compartir conocimiento. Yo tengo dos preguntas. La primera es... Los documentos eh, que nos entregan nosotros o que nosotros vamos a entregar sobre los, las constancias, de digamos, de que pagué medicina prepagada y eso, ¿esa documentación hay que subirla en algún lado en, en la DIAN o, o qué hacemos con esa documentación, con esos soportes? No.
1: No, en lo absoluto. La norma dice que se deben guardar para sustentar eh, el tiempo en que la declaración quede en firme. Que la sugerencia es guardarlos porque esos son papeles de trabajo que te ayudan a acordarte de dónde fue que sacaste los datos. Eh, es que la guardes por cinco años, pero no se tiene que montar en ningún lado.
9: Exacto, sea, y la segunda es que pues, es el año pasado, un caso que pasó, la acción de una autodeclaración, o sea, como que le hacía la, la declaración automática, entonces una persona hizo la declar- o sea, le dio esa opción de la autodeclaración, y la pues ya pero resulta que no se fijaron los valores, entonces revisándola ya este año, eh, digamos, eh, tiene que, digamos, un, un patrimonio de 5 mil pesos, ingresos de mil pesos, o sea, quedó mal, pero entonces hay que, ¿cuál procedimiento seguir o qué hay que hacer con eso? Porque esa persona, hizo fue pues, esa declaración que el sistema de la DIAN, no sé si este año terminara la opción, el año pasado había la opción de que, de que se la hacía. Entonces él le iba a aceptar y ya.
1: No, recuerden que al principio yo les dije que todo el tema de la declaración sugerida de la DIAN es, es un proyecto, es un invento que ellos están haciendo, pero no son los valores que ustedes deben, es, es, es para una guía, ¿sí? Como por qué sacó el, el, la DIAN esos valores. Pero no pueden dejar la declaración sugerida tal como está. Pues ustedes deben diligencia, además que no diligencia todo lo que debe llevar la declaración. Eso le corresponde a cada uno. Si, esa declar- si él presentó la declaración sugerida y es la que está oficial y no es la correcta, debe hacer la, la corrección de esa declaración con las cifras correctas. ¿Listo? Eh, siguiente,
3: okay. tercera. En la tercera, el tercero es Pablo Elías Tocarema. Puede activar su micrófono. Uno, dos,
1: tres. Se fue Pablo Elías. Siguiente.
5: Listo, el siguiente es Luis Felipe Rodríguez Sarmiento. Sí, gracias. En Natalia... Eh, tú hablabas de unos excedentes que quedan al final del ejercicio de la presentación de la declaración de renta. ¿Esos excedentes tú, tú aconsejas hacer la reclamación de esos excedentes ante la DIAN o dejarlos ahí por alguna eventualidad? ¿Qué sería lo mejor?
1: Depende ya hace... según. Recuerde que hay dos cosas: una es el saldo a favor, los saldos a favor es si se arrastran de una declaración a otra y usted es autónomo de tomar ese saldo a favor y descontar los excedentes se dan por algún tipo de error hubo que haber ocurrido un tipo de error, si son excedentes considerables y después de analizarlos si son excedentes considerables eh, analice qué fue lo que sucedió, yo tengo por ejemplo clientes que a veces, ay no es que yo preferí pagar mil pesos, dos mil pesos cinco mil pesos de más porque no prefiero pagar de más que de menos bueno yo qué me voy a poner a hacer con cinco mil, los dejo ahí pero si ese excedente yo determiné como el ejemplo que les puse, que fue porque la declaración no quedó presentada, ese, ese excedente está ahí volando y yo tengo que presentar efectivamente la declaración, claramente hago la reclamación o hago la solicitud y digo, no, vea, ese excedente, por favor, aplíquenselo a esta declaración, porque es considerable, por ejemplo, esa persona pagó más de 5 millones de pesos por cada declaración, pues claramente tiene que hacer la reclamación. Entonces eso es cuestión de, de analizarlo. No deberían haber excedentes.
5: Pero tú, tú decías que cuando uno mira la torta, ¿cierto? Y en Ajá. la torta aparece ahí, eh, si tú te referías a excedentes, ¿verdad? En la torta decía algo así. Ajá. Justo en un ejemplo, eso que aparece en la torta, ¿es a lo que yo me refiero? O sea, ¿uno podría reclamarla?
1: Eh, sí, usted lo podría reclamar. si sí, ese okay. excedente definitivamente fue que no sé por qué pagué eso, pero no aplicaba a nada, nada, nada hace una solicitud de reclamación,
2: claro. Ok, vale. Muchas gracias. ¿No? Eh, última
1: pregunta, entonces. Okay. hola
10: ¿Me oyen? Sí. Buenos días, ¿me escuchan?
1: ¿Lo escucho?
10: Ay, bueno, muchísimas gracias. Hace rato intenté hacer una pregunta y el micrófono no funcionó. Este... Muchas gracias a todos por, por, esta, por esta iniciativa para ayudarnos a nosotros a resolver dudas. Eh, Natalia, yo tenía una pregunta. Yo, yo soy desarrollador de software y yo cobro en moneda extranjera. Yo por una empresa en el extranjero y a mí me depositan en una cuenta en el extranjero, pero yo vivo en Colombia y yo soy colombiano. Eh, yo quisiera saber cómo... Es yo, que si yo tengo que declarar el dinero que que yo recibo el que yo tengo almacenado en mi cuenta en el extranjero o debo declarar solamente lo que yo transformo a peso colombiano
1: bueno, les cuento que tengo muchos 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 clientes, afortunadamente gracias a Dios, que tienen el el mismo caso tuyo Eh, trabajan outsourcing para, para empresas que están en el extranjero uno de ellos tiene el problema y es que él no declaró esos ingresos en el año 2020 y resulta que al siguiente año se trajo ese dinero para Colombia y ahorita está en, en problemas con la UGPP, por otras cositas también, y con la DIAN. Entonces, eso sí, tendríamos que analizarlo los dos eh, solitos a través de una asesoría y yo te aconsejaría que pudieses hacer porque en algún momento tienes que convertir, traerte ese dinero para acá, me imagino que que lo vas a hacer. Eh, Si eso nunca, nunca, nunca va a ocurrir, entonces pues tendrías que declarar lo que que efectivamente te reporten aquí.
10: Vale, ¿y esta esta declaración me me genera algún costo o aumenta el el monto que debo cancelar en la declaración?
1: Por eso te digo que tendríamos que reunirnos los dos para que ya me hables con propiedad de cifras eh, y y poder hacer como una simulación o algo donde se pueda tomar una decisión acorde a las cifras específicas tuyas, ¿listo?
10: Ok. Natalia, otra pregunta. Eh, También declaro renta por eh, poseer criptomonedas, ¿cierto?
1: Sí, también. Sí, las criptomonedas, esas ya tienen un tratamiento especial. La DIAN ya le puso los ojos sabe que por ahí muchas personas están obteniendo ingresos entonces eh, efectivamente ya sacaron normativa al respecto a partir de la cuarta cobra okay.
10: y la, la última pregunta Natalia es, es, muy, es muy corta también eh, he escuchado que tiene algún beneficio recolectar las facturas que están a mi nombre donde yo cancelo IVA esto, que esto me genera algún beneficio en la declaración de renta, ¿esto es verdad o, o es un mito?
1: es mito la declaración de renta no tiene que ver nada con el IVA. Así que si es por el tema de IVA, no es cierto. Más oh. por la factura como tal, pero no por el tema de IVA.
10: Ah, bueno, un trabajo menos entonces para mí. <ríe> <No recolecto ríe> <Listo. más eso. ríe> Igual
1: te recomiendo que, que hagamos una asesoría para eh, que puedas tener claridad respecto a varias cositas allí que habría que aclarar.
10: Claro que Listo. Sí.
1: Bueno, eh, me despido de todos los que aún están conectados, muchas gracias por estar ahí pendientes, los que luego se van a trasnochar viendo mi video, eh, espero que les guste, que les sirve, traté de ser muy honesta con la información que les di, muy clara, que realmente sea de utilidad, que la pueda entender el Pepito, que la pueda entender también el contador, el estudiante, eh, en fin, todos, lo hice con mucho amor, con mucho cariño, desde eh, las oficinas de Diego Betancourt que también su objetivo es poder brindar información de valor a cada una de ustedes a cada uno de ustedes muchas gracias, recuerden por favor suscribirte a mi Instagram seguirme en Nata, la Contadora en mi canal de Youtube Natalia Betancourt Palacios escribirme a, a mi Whatsapp si tienen inquietudes y está a su disposición entonces el tema de la plantilla para elaborar eh, su declaración de renta me contactan y les amplió la información Dieguito, muchas gracias por el espacio que tengan muy buena tarde hasta luego. A ti
0: Natalia y a todas las personas, muchísimas gracias por su participación, espero pues que igual también estén pendientes de nuestras redes, de, nuestro, de nuestras páginas, que nos sigan y por aquí nos eh, seguiremos encontrando el video queda en el canal
2: de YouTube, feliz fin de semana hasta luego